0: Bonjour à tous, Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Arnaud aron Upinski. Je rappelle que vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, historien des sciences, chercheur en théologie et expert en système logique. Vous avez étendu la grille de lecture de vos recherches pour démontrer, euh, démonter les mécanismes secrets du langage du pouvoir, décrypter son double jeu et réarmer l'intelligence en lui permettant de se réapproprier ses instruments de pilotage pour le contrer. Ce thème n'a jamais été autant d'actualité. Vous, vous allez nous en dire plus aujourd'hui sur le sujet central de la secte franc-maçonnique en France. Je rappelle que vous avez euh, écrit plusieurs euh, livres aux éditions du BIEF, 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir, Clé pour les mathématiques, La science à l'épreuve du linceul, La tête coupée, le secret du pouvoir, euh, qui est votre ouvrage majeur. Enquête au cœur de la censure. Et enfin, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique en 2017. Arnaud Hupatsky, bienvenue à France Liberté. Merci, bonjour. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Et enfin, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. Alors, Arnaud Hupinski, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de sujets très brûlants. Là, on va parler principalement de la franc-maçonnerie. Dans la lignée du carême initiatique, alors, la royale et la magie noire, nous sommes au cœur du langage, votre domaine d'expertise. Vous dénoncez la puissance de feu intellectuel dont dispose la franc-maçonnerie pour fabriquer mots, concepts, doctrines permettant de gouverner les esprits et les aveugler. Au cœur de cet aveuglement est la déclaration des droits de l'homme. En quoi ce langage symbolique est la clé du plafond de verre de la secte franc-maçonnique
1: ce, ce que je voudrais dire, c'est la question de la franc-maçonnerie est un sujet extrêmement difficile, tabou, euh, beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet, mais euh, la grande question, c'est de ne pas rentrer dans, dans le sujet n'importe comment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors que j'écris depuis le euh, de plus Yale de 5, depuis 1977, euh, je n'avais fait qu'effleurer la question de la franc-maçonnerie et j'ai l'habitude, euh, quand j'aborde un sujet, de l'aborder à l'occasion d'une rencontre, si je peux dire, d'une rencontre, d'une nécessité... Euh, parce qu'il ne s'agit pas de répéter ce que disent les autres, il ne s'agit pas de, de, de compiler, euh, il s'agit de faire œuvre utile, bien entendu, et novatrice. Et donc, c'est très important euh, de, de comprendre pourquoi je suis amené, d'une part, à, à étudier la franc-maçonnerie et aller jusqu'au bout, du bout de l'explication euh, qui n'a jamais été donnée jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, la question de la franc-maçonnerie est attaquée, euh, ou bien d'une manière polémique, bien d'une manière très ésotérique, et euh, moi je l'attaque par la question, si je peux dire, de, de la méthode, et je vais dire de la question scientifique, je dirais même Moret-Géométrico. Donc, pour aborder ce sujet, euh, si je ne veux pas rentrer sur, dans les ornières euh, qui m'ont précédé, si je peux dire, euh, il y a, et vous l'avez très bien dit, euh, c'est à l'occasion du carême initiatique à la magie noire et à l'art royal, donc faisant suite... Euh, disons qu'à mon livre sur la magie, puisque j'ai introduit le sujet de la magie, la magie politique, et non pas par hasard, là encore, mais parce que Macron a dit que la politique, c'est un, un, un style, c'est une magie. Bon, et je constate que alors que mon livre, euh, qui est ici présent, si j'ose dire, est sorti depuis euh, l'élection de Macron, euh, aucun journaliste n'a traité le sujet. Et là, on est au cœur du drame du plafond de verre, la magie fait partie, bien entendu, du plafond de verre. C'est que tous ces, ces gens qui parlent et déparlent, ces faiseurs de mots, euh, ne, et qui parlent évidemment de liberté d'expression, de débats démocratiques et autres, lorsqu'on leur donne l'explication clé de Macron, et nous aurons peut-être l'occasion de parler, de, de ce qui fait son pouvoir par le langage, euh, le langage ventriloque, effectivement, eh bien, personne ne suit. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction c'est que à quoi s'assert-il de, de dire les choses si euh, cela ne se traduit pas euh, dans l'espace le, public, si ce n'est pas traduit, euh, disons, démocratiquement, entre guillemets. Alors, le prérequisite pour euh, aborder ce sujet, euh, bien entendu, tout le monde attend que je donne le secret du secret du bout du secret, mais il faut commencer par euh, avoir un engagement personnel. Bon, C'est-à-dire que c'est une certaine attitude pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, et il faut rentrer dans une démarche. Cette démarche, elle est initiatique. Et l'initiation, ce n'est pas comme une information. L'initiation engage toute la personne. Donc, en Afrique et dans, dans tous les peuples, il y a toujours une phase initiatique. Pour faire simple, c'est quand on devient un homme, l'initiation, elle est religieuse. Et pour la franc-maçonnerie, évidemment, il y a une initiation. Il y a des degrés. C'est-à-dire qu'on ne vous apprend pas du tout du premier coup. Et justement, c'est une des raisons qui fait qu'il faut expliquer pourquoi il y a ces degrés et, bon. et alors en plus il y a cette question il faut rentrer dans une question de valeur morale on n'est pas dans une information dans une information brute il fait beau euh, non c'est un engagement moral et le moral c'est le guide de l'action ensuite il faut s'engager il faut un minimum de connaissances c'est pour ça que j'ai lancé cette initiation je rappelle à la magie noire et à la royale voilà le grand secret du langage capacité pas cité pour trans triompher de Macron à Pâques bon et ça c'est très important, euh, pourquoi fallait-il euh, triompher Et est ce que finalement, j'allais dire, cette magie que j'ai mis en œuvre a abouti, et euh, il faut être prêt euh, à un coup. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est, euh, disons que la franc-maçonnerie notamment, c'est comme pour les mathématiques, et moi je l'aborde du point de vue mathématique, eh bien il faut euh, faire un effort. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ça rentre par une oreille, que ça soit par l'autre, il y a un coût à payer. Alors effectivement, dans euh, mes degrés d'initiation je sais que ce n'est pas toujours facile, mais parfois, il faut reprendre, il faut écouter, il faut réfléchir, et il faut, on peut passer au deuxième degré en principe que si on est passé par le premier, premier degré. Alors, là, il y a un point de départ aussi. Le point de départ, cest que Confucius disait, euh, on ne peut pas s'entendre et parler si on ne s'est pas entendu sur euh, des valeurs communes, sur euh, l'objet du débat. Bon. Et là, pour rentrer dans cette question de la en ligne, pourquoi est-ce que je l'aborde Eh bien, c'est parce qu'il y, qu y a un vide total de vérité. La vérité est interdite actuellement, j'en ai parlé. Euh, alors, la question, c'est euh, comment se fait-il que la vérité soit interdite Même, vous savez que la presse allemande, pendant cette question du coronavirus, a dit c'est l'absurdistan. Donc, on est dans une situation qui n'a jamais été vue, une époque extrêmement prétentieuse. Euh, tout le monde a le bac, maintenant, bah, n'est-ce pas Tout le monde sait tout, et pourtant, la vérité est interdite. Donc, pour euh, comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, la première étape, c'est de se dire effectivement de reconnaître que la vérité est interdite. Il y a deuxième étape, donc absence de vérité, il y a l'absence de conscience. Il n'y a aucune conscience morale actuellement, aucune conscience, aucune conscience personnelle. Tout le monde s'étourdit, le bruit, le bruit, le bruit, on est constamment, mais il n'y a pas, tout est fait pour nous empêcher d'avoir une conscience. J'entends par une conscience morale. Il y a la loi qui nous oblige, et puis à reste, il n'y a plus de conscience.
0: Alors justement, vous dénoncez, vous accusez la franc-maçonnerie d'être contre les valeurs consubstantielles chrétiennes du modèle français, contre les commandements, contre la France, contre sa morale pérenne depuis Clovis. C'est là où vous voulez en venir
1: Non, 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 ça c'est la fin, on en est au tout début, hein. on y viendra si vous voulez, mais c'est cette idée, si vous voulez, que, effectivement, euh, bon, je le dis tout de suite, évidemment, le, euh, on va y venir sur, sur pourquoi est-ce qu'il faut... Euh, savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Pourquoi est-ce important donc, donc, de conscience. Et troisièmement, on est à une époque il absence de courage. Donc, il faut, pour s'engager dans la question de la franc-maçonnerie, avoir une volonté de changer. De Alors, ensuite, pourquoi Est-ce qu'il qu faut comprendre ma démarche Je ne suis pas là pour critiquer, pour accuser, pas du tout. Je suis en train d'expliquer comment ça marche. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, ça, c'est la méthode scientifique. Il y a un plafond de verre. Euh, il y en a été question pendant ces, ces élections présidentielles. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Et j'ai commencé à dévoiler le secret, si je peux dire, des maths modernes quand j'ai vu qu'on détruisait l'intelligence. Ça, c'était l'alpha, je peux dire, de mon engagement. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, je ne vais pas tout rappeler, mais vous avez cité un certain nombre de livres. Et puis, on nous a amené à Macron, le président de La royale et la magie politique. Alors là, on rentre dans la magie et on va revenir sur la question après la franc-maçonnerie, il y a un truc. C'est-à-dire, quand vous avez une toute une population excusez-moi de le dire, qui est complètement abétie, ça ne veut pas dire qu'il est totalement abétie au sens politique du terme, il n'y a plus aucune intelligence politique. Quand vous dévoilez des choses, euh, et là c'est ce que je fais sur la franc-maçonnerie, nous allons en parler, qui sont, euh, je veux dire, gigantesques, personne ne bouge, donc comment se fait-il qu'il y ait ce charme, on peut dire cette magie, qui fait que les Français n'existent pas au plan moral, au plan intellectuel, Certes, ils agissent comme des fourmis, comme des insectes, Chacun, il y en a qui conduit son camion, qui porte cette chose, qui réalise des tâches élémentaires, qu'on appelait autrefois mécaniques chez les Grecs, mais dès que l'on monte sur la question de l'intelligence que les Grecs appelaient libérale, il n'y a plus personne. Vous voyez les politiques, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de débat présidentiel par exemple, mais c'était hallucinant. On vous raconte qu'on est en démocratie, il euh, y a la majorité des Français qui n'ont pas voté, si vous voulez, et, et on parle de majorité, ils ont même inventé un terme « la majorité relative », la majorité relative, c'est un nouveau terme, puisque, bon, on vous dit, bon, c est, on, est, on, est, on est chez les fous, on est absolument chez les fous, et Macron a fait les choses à l'envers, il nous les joue à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat présidentiel, il s'est fait élire, et puis alors, la magie, c'est qu'après, il a fait une vidéo pour donner son pseudo-programme, et il a dit, puisque j'ai été élu, c'est que mon programme est bon, et vous avez choisi le programme. Donc, vraiment, excusez-moi de remplir le terme, on nous prend pour des cons, et vous avez Philippe Guillaume qui avait écrit son livre « Lettre ouverte à tous les Français », qui ne veulent pas être pris que pour des cons, mais ça continue, ça continue, ça continue. Alors, c'est pour ça que le passage par la franc-maçonnerie est absolument euh, indi indispensable. Donc, l'alpha pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, c'est de bien réaliser à quel point nous, avons, nous sommes dans un monde à l'envers. Bon, qui parle de démocratie, c'est l'inverse. Il faut toujours inverser ce que dit le président, et là, on est prêt, ou les politiques, on est prêt du résultat. Bon, Et euh, si j'ai lancé ce carême initiatique, il faut comprendre pourquoi je l'ai lancé, c'est est que, effectivement, au départ, euh, je, c le plafond de verte, je le voyais plutôt à la Révolution, parce que je vous rappelle que euh, l'académicien de la Harpe, 150 ans avant Orwell, avait bien découvert cette chose hallucinante que le langage révolutionnaire, c'est-à-dire le langage de Macron, le langage qui est au pouvoir, le langage d'où sorti, sont sortis toutes les tyrannies, toutes les dictatures, tous les crimes, eh bien, c'est ce langage révolutionnaire qui a vraiment émergé, mais il date a même d'avant, à la Révolution. Donc, je pensais dévoiler, effectivement, euh, disons que le secret, comme je continuais de le faire, sur la Révolution, euh, mais euh, j'ai vu qu'il fallait aller plus loin. Bon, ça, c'était la clé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, réaliser à quel point tout est exactement à l'inverse. Tout fonctionne à l'inverse. On annonçait il y a quelques jours que le vaccin avait sauvé 20 millions de personnes. Eh bien, il faut tout inverser, tout inverser. Alors, une fois qu'on a pris conscience de cette chose qui est ahurissante, parce que comment expliquer qu'un monde tourne à l'envers et tourne quand même Alors ça, c'est effectivement de la magie. Mais ce qui nous rassure, ce qui me rassure, c'est que déjà le 31 décembre 1794, après la chute de Robespierre, l'académicien Lahr, qui est bien connu pour son traité de littérature, avait dit c'est un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit, il appelle vertus, qu'elle vise, etc. Donc déjà, et puis en plus, c'est conforté par Orwell, donc il est possible qu'un langage dise l'inverse de ce qu'il fait. Alors ça, c'est la clé. Et la découverte que j'ai faite, et puisque vous avez abordé la question, c'est que, euh, comme c'est par un certain nombre d'étapes, mais il faut bien prendre conscience. La première étape, c'était au fond, euh, le mercredi décembre, je découvre, de manière tout à fait étonnante, que le, Je rappelle que le mercredi décembre, c'est le mercredi de la liturgie qui dit « Nous sommes poussières, nous retournons à poussière. Et là, le monde contemporain ignore totalement cette chose. C'est-à-dire que certains vous disent que nous sommes dans un monde ouvert, qu'il faut être ouvert. J'ai quitté Bernard, un certain Bernard Lévy, dire « Il ne faut pas être cramoisi, refermé sur soi-même. » Mais notre monde est totalement fermé puisqu'on ne vous dit pas quel est l'alpha, d'où vous venez, et on ne dit pas où vous allez. Bon, Au moins, le mercredi décembre, vous rappelle que vous êtes poussière et que vous retournez poussière. Donc, ça rend un petit peu modeste, si vous voulez. Et je m'amuse d'ailleurs quand je vois sur les plateaux télévisés toute cette bande de vaniteux, de prétentieux, évidemment, salariés, euh, mercenaires. Je fais tourner le curseur du temps, je leur donne 10, 20, 30, 40 et après, ils se retrouvent dans les EHPAD et après, vous allez. Et ça, ça rend un petit peu modeste. Nous sommes dans la première société qui ne s'intéresse pas à l'au-delà. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à une petite croûte de vie Très courte, bien portant, beau, etc. Bon. alors je reviens donc euh, à cette question euh, de la franc-maçonnerie dans ce carême, Donc je découvre qu'il y a un parallèle entre la liturgie et euh, la politique, euh, en particulier que le premier tour, euh, le premier tour qui est, euh, est le dimanche de la, de la euh, des rameaux, Pâques, c'est le 10 avril et le 24, euh, ça, ça va être le deuxième tour. Donc c'est tout à fait étonnant et même la reine d'Angleterre qui s'est mise puisqu'elle correspond également à la liturgie. Et donc, j'ai eu cette idée, je me suis dit au fond, la France, évidemment, est un pays, est un pays qui, a été, qui a été façonné par le catholicisme, bien entendu, et donc, quelles sont les vérités religieuses et, et puis, euh, on met en parallèle quelles sont les vérités, euh, les, les erreurs ou les mensonges politiques. Et on voit que euh, le carême demande une purge du péché, donc de nos mensonges, de nos défauts. Et c'était le problème de la politique des présidentielles, comment nous purger du plafond de verre. Le mensonge étant, euh, le péché étant le, le plafond de verre euh, à sa manière. Et alors, ce qui est étonnant, c'était un défi et c'est que ça a fonctionné. Et ça continue à fonctionner parce que je n'ai pas terminé, contrairement à ce que je voulais, parce que je vais de découverte en découverte. Euh, ce qui n'ont jamais été fait et c'est extrêmement difficile et donc au début je me suis dit le but c'est de purger de nous purger personnellement au plan liturgique bien entendu c'est de nos fautes de nos péchés si je peux dire mais en politique c'est le plafond de verre le plafond de verre qui nous, qui nous empêche d'arriver au ciel de la politique et là j'ai euh, donc nous purger de, du mensonge personnel et là j'ai donné les trois premières clés qu'il faut bien concevoir et je dis que ce sont les, les clés d'invincibilité de la théologie dans laquelle nous allons venir parce que effectivement, la maçonnerie, je viens dis tout de suite pour ceux qui nous écoutent, elle est théologique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une république laïque. Nous sommes dans une république dominée par la théologie. Et comme le disait, comme le disait très bien euh, le, euh, disons que, le célèbre diplomate Talleyrand, il disait que ce qui lui a permis d'accéder à, à l'excellence de la théologie, de la, de la, de la diplomatie, c'est la théologie. La théologie, c'est la, la science suprême. Quand vous voyez liberté, égalité, fraternité sur les monuments, c'est la théologie. Et ce sont les valeurs suprêmes qui sont interdites aux Français. C'est-à-dire que les Français croient que nous sommes dans la laïcité, évidemment, et donc ils n'accèdent pas euh, aux valeurs euh, découle, euh, desquelles découle le pouvoir. C'est-à-dire que la politique est d'ordre symbolique, euh, c'est-à-dire théologique. Alors Les trois clés fondamentales, évidemment, du départ, le premier d'initiation, c'est le diable et le singe de Dieu. Donc, il n'y a que deux cases. Il n'y a pas trois cases, il y a deux cases. On est d'un côté ou de l'autre, on le verra après. La deuxième chose, c'est que, disons que la magie est divisée en deux blocs, il y a le bloc magie noire ou magie blanche, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de magie crème, chocolat ou crème glacée. Et la troisième, c'est que la grande figure, j'en ai parlé tout à l'heure, d'inversion, c'est l'inversion du diable, de la magie, si vous voulez, et du prince de mensonge. c'est la grande figure qui domine la théologie et je le dis déjà en prémice, c'est que la franc-maçonnerie, évidemment, est un copier-coller euh, de la religion. Donc là, on est à l'aise, on n'est pas complexé, parce que j'y pensais euh, hier euh, par rapport à cette émission. À, autrefois, euh, nos ancêtres avaient honte de faire le mal. Maintenant, ils ont honte de faire le bien. Ils ont honte de faire le bien, ils ont honte d'être habillés correctement, de bien parler, de bien se tenir. Donc, c'est bien version des valeurs. Donc, il faut, quand vous prenez ces charmantes demoiselles qui ont des pantalons grinch ou je ne sais pas quoi à troués, alors que leur grand-mère elle ne voulait pas avoir un fil qui dépassait donc on est vraiment dans la cette inversion des valeurs Bon, alors ça c'était le premier degré d'initiative le deuxième c'est un examen de conscience et de nous dire chacun d'entre nous est-ce que nous sommes du côté du prince du mensonge ou du, ou du côté de la vérité et ça c'est la figure théologique, serviable, non serviable euh, disons que le diable fait étant du côté du non serviable et nous voyons actuellement que euh, ce qui domine notre monde contemporain et la politique, c'est de se servir soi-même. Quand vous voyez, si vous voulez, l'appétit pour aller à la gamelle, si vous voulez, des etc., ce pas du tout le service des Français. Ils ont toujours le mot français à la bouche, mais certainement pas dans leur cœur. Là, c'est la phrase de théologie, euh, « Mon nom est sur tes lèvres, mais ton cœur est l'un de moi. » ce que, bon. Et donc, là, on est dans le côté, euh, ça, vrai, et qui a, qui a un rapport avec la tentation. C'est-à-dire qu'en théologie, ça, c'est la tentation du Christ, effectivement, adore-moi et tu domineras le monde. Donc, c'est la grande question qui est posée à chacun d'entre nous. Et là, on voit très bien dans la politique, ils sont prêts à se mettre à quatre pattes, évidemment, pour aller vers la gamelle. Donc, c'est tout à fait hallucinant. Alors, il y a une question, d'ailleurs, que, qui est abordée, c'est le rôle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été évacué euh, et euh, dans tout le travail de sape, de, euh, disons que des lumières, qui sont évidemment les ténèbres, parce que quand on vous parle des, des, des lumières, c'est qu'il s'agit des ténèbres, bien entendu, ça a été de, de mettre hors jeu l'homme, si vous voulez, la responsabilité, la conscience de l'homme, pour remplacer par les abstractions, en particulier la loi, et les abstractions, évidemment, derrière les abstractions, vous avez évidemment des manipulateurs, ce sont les lobbies. C'est-à-dire que, voilà. Et son, juste, en a,
0: juste en aparté, euh, M. vous euh, par, parler des lumières, parce que quand on discute avec les gens, les lumières, c'était euh, formidable, etc. Mais vous n'avez euh, pas cette, euh, ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut retenir du siècle des lumières en, en, Juste quelques mots en aparté.
1: Alors, ce qu'on vous dit des lumières, évidemment, c'est que c'est la fameuse philosophie du 18e siècle, euh, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc., qu'on vous présente comme des géants. Ce ne sont pas des génies, ce sont des puces, des puces qui, qui ne font que répéter. Ce sont des agents anglais, si vous voulez. Bah, actuellement, les lobbies sont à Bruxelles. Euh, bon, c'est quelque chose. Maintenant, il était en Angleterre. C'est-à-dire que c'est ce, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est un travail euh, très difficile. Mais toutes les idées euh, qu'on nous présente comme le génie euh, français, si vous voulez, c'est c'est esquieu, c'est extraordinaire, uniquement, sont uniquement des agents qui sont allés prendre leurs ordres, on s'est dit de manière un peu plus délicate en Angleterre, et qui n'ont fait que traduire les idées anglaises en français, et évidemment qui ont donné de la grandeur, si plaît, de la beauté, qui ont conféré à cette peste des idées anglaises, si j'ose dire, mais nous y reviendrons, et la majesté et la beauté de la langue française. Bon, le XVIIIe siècle est la langue de l'anglomanie, et même Marie-Antoinette, à la fin, s'est convertie au jardin à l'anglaise. Si et le jardin, l'évolution du jardin à la française vers le jardin à l'anglaise, traduit bien euh, cette, évidemment, cette prise de contrôle par ce qu'on appelle maintenant en anglais le soft power britannique. Et dans mon livre Macron, le président de votre je cite bien au moment de la prise de la Bastille, mais j'y reviendrai, euh, l'aveu de Pitt, qui était le, le, celui qui détestait la France, qui disait Nous avons une autre manière de faire la guerre. Et la guerre, évidemment, c'est la guerre par des agents d'influence par l'infiltration et par le contrôle, évidemment, d'un pays sans avoir besoin d'être visible par l'armée. Mais donc, la, ce qui s'appelait la philosophie des lumières, effectivement, c'est tout le sujet de la question, c'est euh, la philosophie maçonnique, tout simplement. C'est les lumières, parce que, comme je vous disais qu'il n'y a que deux cases, la lumière, euh, la franc-maçonnerie, évidemment, se réclame des lumières, et comme, effectivement, le dernier évangile de Saint Jean fait qu'évidemment, le Christ est la lumière du monde. Donc, on a affaire à des contrefacteurs, puisque le diable est le singe de Dieu. Et effectivement, tout ce qui est maçonnique, est, il suffit de rentrer dans une loge, de regarder, ça peut se faire même à distance, pour voir évidemment le côté religieux. Euh, c'est euh, une singerie de la religion, la franc-maçonnerie. Bon. Mais euh, le singe peut être très habile, c'est-à-dire qu'en copiant les formes, et c'est là la magie, en copiant une forme, eh bien, vous avez la force de cette forme. Et ça, je prends qu'un petit exemple que j'ai donné dans mes dernières interventions. Ce qui est tout de même hallucinant, c'est que les chrétiens savent que la petite lumière rouge au-dessus du tabernacle, lorsque l'on rentre dans une église, doit traduire la présence réelle. Bon. Et euh, les maçons, évidemment, ont copié, puisque ce sont des copieurs, et ils ont le, le delta lumineux, ils ont cette petite lumière. Alors, le delta lumineux, les profanes penseront que c'est la Trinité, et ceux qui sont des initiés, évidemment, et verront que euh, c'est le, le symbole de la franc-maçonnerie, ou du grand architecte, et ou du grand architecte, et du grand architecte, et de la maçonnerie, etc. Mais il faut que cette lumière soit toujours allumée. Donc c'est la présence réelle, copiée, si vous voulez, euh, c'est du copier-coller. Alors, bon, bon, alors, donc le degré d'initiation, les lumières, il faut savoir que c'est ce le, l'obscurantisme, et les lumières ont attaqué l'obscurantisme, mais les lumières, c'est l'obscurantisme. Ce sont les lumières qui ont complètement éteint euh, le rayonnement de la France, qui ont détruit la France et qui ont porté la France. Alors, c'est le fameux déclin. Ça il y a des personnes qui parlent du déclin, mais personne ne va jusqu'au bout. Le déclin, effectivement, déjà, Voltaire en parlait, le déclin de la France. Le déclin, c'est lorsque la lune, la lune anglaise cache le soleil français. C'est ça, le déclin. C'est la destruction des valeurs françaises pour les remplacer par les, les, les antivaleurs anglaises, pour faire très court, c'est remplacer la création par la prédation, puisque vous savez que l'Angleterre est, un, est un, une île de pirates. Les pirates, en général, avec Drac et des autres, se réfugient dans les îles. Voilà. Et c'est la finance, c'est la puissance de la mer, euh, nous pouvons en parler. Donc, le deuxième, le deuxième euh, état d'initiation, degré, c'est de se dire, effectivement, nous avons tout, passons tous par ce stade. À un moment donné, euh, nous avons la tentation d'adorer le pouvoir contre de la richesse. Serviable, non serviable. Bon. Et nous en avons le spectacle tragique euh, au gouvernement, euh, tous ces gens qui n'ont de cesse de très Alors le troisième degré d'initiation est très important parce que euh, si les, les choses sont énormes. Hein. Il y a des personnes qui cherchent la petite bête dans la maçonnerie, des choses. Non, 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 c'est absolument criante de vérité, c'est simple. Mais la difficulté, c'est de voir ce qui est visible. C'est ce que disait Chirac plus c'est gros, mieux ça passe. Euh, je prends un exemple liberté, égalité, fraternité les Français passent devant, mais se sont jamais posés de questions. Ça leur paraît évident. C'est-à-dire que ce qui domine notre société, c'est trois mots. Alors, quand vous passez, évidemment, euh, devant une église, si vous avez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon, certaines personnes vont peut-être se poser des questions, et encore. Mais dans liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui a remplacé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est devenu au nom de la liberté, de l'égalité de la fraternité. Donc, c'est vraiment au nom de cette chose-là que tout est fait. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on nous parle toujours d'égalité. Ah, l'égalité. Mais l'égalité, évidemment, l'égalité devant la loi, c'est une, 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 une vaste fumisterie. Parce que ce qu'on préfère, c'est être l'égalité devant son banquier, devant son compte en banque, devant sa richesse, devant sa voiture, etc. Bon, puisque je rappelle qu'il n'y a pas d'égalité de devant la loi, puisque pour avoir accès, la loi est censitaire, il faut payer un avocat. Et le meilleur avocat, c'est celui que vous pouvez payer d'une part, et en plus, c'est celui qui connaît le juge. Et ça, ça aide beaucoup, bon, ce genre de truc. Donc, on se, on, se, on, nous moque, on se moque de nous, mais ça passe toujours. Alors, cette question d'initiation est capitale, parce que dès l'instant, vous considérez qu'il y a une société dont vous avez dit que c'est le, le clergé de la République, puisque nous sommes en religion. Et s'il y a un temple de la franc-maçonnerie, c'est que nous sommes bien en religion. Le temple caractérise la religion. Eh bien, c'est qu'il y a deux sortes de Français. Il y a l'initié et on peut dire le con. Bon, c'est-à-dire que le non-initié, c'est le profane. Je vous rappelle que euh, est, mine, il y a une cellule qui définit quels sont les cons et pas les cons parmi les polytechniciens. Les cons sont ceux qui ne marchent pas dans la combine, euh, et puis les autres évidemment, ce sont des gens très bien. Alors donc la société française est euh, divisée en euh, pro, pro, profanes et initiés. Donc déjà, ça doit être intolérable. C'est une intolérable si vous dites, discrimination démocratie. Mais ça, ça ne gêne personne. Tout le monde sait que les maçons existent. Tout, sait, tout le monde sait qu'il y a des initiations. Donc ils ont des secrets, ils ne s'en cachent pas, euh, même s'ils disent que c'est le secret de polichinelle. N'empêche qu'il y a un enseignement, euh, il n'y a plus d'enseignement de, de grammaire, mais il y a encore moins un enseignement de la religion d'État qui permet d'accéder au pouvoir. Bon, il suffit de prendre les statistiques pour voir qu'effectivement, euh, l'égalité devant la loi, eh ce n'est pas la même égalité euh, si vous êtes franc-maçon, euh, je pense à Valls et compagnie, vous allez sur un accélérateur, c'est pour ça qu'il y en a tant. Donc, alors, on parle de la parité, n'est-ce pas, homme-femme, mais alors la parité, euh, un homme, une voix euh, et quelqu'un qui, bah son, ne devrait pas être plus avantagé, mais ça, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est l'aveuglement, c'est l'abêtissement, c'est la crétinisation de tout un peuple, et c'est quand même tout à fait. Euh, euh, tout, à fait, euh, tout à fait hallucinant. Bon.
0: Monsieur, Alors, ben, on est oui. juste là au, au cœur de la discussion sur les francs-maçons. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser aujourd'hui en France, principalement, qui sont les
1: francs-maçons À quel endroit on les trouve ben, ben, Si vous voulez, partout où il y a des lieux de pouvoir, c'est très simple. Si c'est comme le... Euh, on dit que le diable se trouve toujours près des lieux sacrés. Hein. Eh bien, euh, vous prenez, je n'ai pas envie de donner les statistiques, je donne quelques chiffres, on pourrait le voir. Mais effectivement, vous, je ne veux pas donner des noms, mais il suffit de prendre euh, parmi les ministres euh, le nombre de francs-maçons. Euh, vous avez, par exemple, d'après ce que je crois savoir, le président Hollande est le premier à être allé dans une loge blanche, si vous voulez, à euh, euh, être reçu, et Macron a été reçu au Grand Orient de France un an avant son élection. Donc, si vous voulez, c'est. Euh, que je vous dis qu'il faut une démarche. Vous allez comprendre, effectivement, que qu'à une époque, on peut dire, je caricature un peu, mais que la sélection se faisait par le latin. Il est évident que quand le langage euh, et, 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 nécessite la connaissance du latin, qu'est-ce qui réussit à la course C'est ceux qui courent bien. Qu'est-ce qui réussit dans une société dans laquelle le latin est la langue du savant ben, C'est celui qui connaît le latin. Après, il y a eu la sélection par les maths, dont j'ai parlé pendant des années, la sélection par les maths. Et là, on pourrait dire que c'est la sélection par le langage de la franc-maçonnerie. C'est à dire, vous, vous bien que si tous ces gens euh, qui, ne sont, qui se prétendent évidemment d'une très haute moralité euh, passent tant de temps à se réunir, vous comprenez bien. Euh, que, et s'ils se cachent en disant « nous sommes persécutés, c'est pour ça que nous nous cachons », etc., tout ça, c'est vraiment un grand amusement, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans le langage, je l'ai toujours dit, le langage, il y a un pouvoir, le langage mathématique donne un pouvoir, le latin donne un pouvoir, la grammaire donne un pouvoir. Je vous rappelle que euh, Molière disait « la grammaire, le fondement des sciences, qui s'impose même au roi, et les fait la main haute obéir à ses lois ». Et donc, le, le, le langage maçonnique, c'est un langage symbolique qui porte un pouvoir. Vous avez la chaîne d'union, vous avez le ciment. Et je vais vous donner euh, un grand secret que j'ai euh, révélé à un maçon qui se disait maçon, mais qu'il ne le connaissait pas. Je ne dirais pas qui c'est, mais vous pourrez le nommer. Alors, je lui ai demandé, parce qu'il disait qu'il était, était franc-maçon, s'il savait ce qu'est le, le damier mosaïque. Je vais vous donner l'exemple de l'esprit franc-maçon. Bon. Parce qu'il est évident que. Euh, la maçonnerie étant le clergé de la République, de la religion de la République, qui est la religion des droits de l'homme, qui a remplacé les commandements de Dieu, que ça, nous verrons. eh bien, euh, un, ce langage euh, donne un pouvoir sur les crétins qui sont les non-initiés. C'est-à-dire que le français de base c'est un crétin, c'est un con, bon, c'est bien, dans leur langage. Et eux, d'ailleurs, euh, il y a des noms, des choses qui ont été citées par les hommes petits. je ne veux pas personnaliser les choses, mais se considèrent comme l'aristocratie, évidemment. Ils sont… Euh, j'ai connu une femme qui était une serveuse dans un, dans un restaurant dont je n'aurais pas le nom. Et alors, elle était charmante. Elle était gentille. Elle s'occupait de tout le monde. Vraiment, c'était charmant. Puis un jour, elle a complètement changé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Elle était devenue arrogante, cassante, etc. Et euh, je lui ai posé la question et j'ai appris qu'elle était rentrée, qu'elle était devenue rosicrucienne. C'est-à-dire que… Il y avait l'élite, elle est partie à l'élite, et puis les autres, c'était des insectes euh, qui étaient autour d'elle. Alors, je reviens au pavé mosaïque pour vous montrer l'intelligence de l'utilisation de la géométrie. Et là, euh, je n'en suis pas là, mais je dis bien euh, carême initiatique initiatique à la magie noire et à l'art royal. Là, je m'approche avec, euh, avec une main tremblante, comme dirait l'autre, de l'art royal. Eh bien, euh, le damier mosaïque paraît très simple. Damier mosaïque, vous avez… Des, euh, des plaques face enfin, c'est un pavé euh, en couleur, comme vous avez dans l'entrée des châteaux ou ailleurs, euh, en marbre ou pas en marbre, avec un carré noir, un carré blanc. Vous voyez, c est, c est, c est, vous avez ce pavement de, 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 de dalles blanches et noires. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce dallement C'est ce que je suis en train de vous dire, mais je ne vais vous donner qu'une petite partie, parce que dans l'initiation, mais je vais vous donner le B à B, parce que c'est l'entrée. Alors là, évidemment, on vous explique que le monde est divisé en deux. Il y a noir et blanc, femme et homme, soleil et lune, etc. etc. Il y a le nom et l'antonyme dans le dictionnaire, etc. Bon. Donc ça, ça représente d'une certaine manière cette dualité du monde. Plus vient le mal, etc. Bon. Alors ça, c'est fait pour les... <coughs> pour les cons, si je me bon. dire. C'est-à-dire, c'est le premier degré, mais ça peut être utile quand même, de savoir quand même qu'il n'y a que deux cases. Bon. Mais l'initié, où est-ce qu'il est dans ce pavement c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est la droite et la gauche, la noire et le blanc, vous voyez C'est la droite et la gauche, c'est le débat démocratique. Il y a droite et la gauche, il n'y a pas autre chose. C'est droite ou gauche, droite ou gauche, en avant, marche, droite, gauche, en avant, droite, gauche, etc. Bon. Et là, vous commencez à rentrer dans la manipulation et dans la science du pouvoir. Et je vous rappelle que Orwell disait « La conciliation des contraires, c'est l'art de garder le pouvoir éternellement. » Alors, les contraires, ce ne sont pas les contradictoires, je vous rappelle mais contraire, c'est représenté dans le, davé, le pavé mosaïque par le noir et blanc. C'est-à-dire, on peut dire noir ou blanc, ou droite et gauche, si on commence à rentrer dans la pseudo-politique qui domine le pays depuis, depuis le 11 septembre 1789. Encore un 11 septembre. Eh bien, là, l'initié, il regarde entre les dalles, noir et blanc. Et il y a quelque chose, même si les, les, deux, les deux pavés, noir et blanc, les dalles, sont très proches, il y a quelque chose entre. Alors, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est euh, l'interstice qui est entre les deux. Et alors, l'initié, c'est justement celui auquel on apprend à ne pas être mis en boîte. Parce que si vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous avez l'étiquette. Si vous êtes de droite, ben vous ne pouvez plus être de la totalité. Et pour dominer, il faut dominer ensemble. Donc, celui qui va dominer la politique, c'est celui qui sait concilier les contraires. C'est le « en même temps -ce », n'est-ce pas Bon, le pauvre imbécile qui n'est que d'un côté, il est coincé. Il est dans une boîte, on lui met une étiquette et on l'envoie à la poubelle. C'est comme ça que pensent les initiés, avec le plus profond mépris des cons. Hein Donc et vous
0: êtes en train de dire que se... les initiés se placent sur la jointure du, Évidemment. du pavé noir fait, et du la... pavé blanc
1: ils, sont, ils, sont, ils ne veulent pas être pris, ils ne doivent pas être identifiables. Je vous dis, nous avons la chance, si je peux dire, d'avoir un président de la République qui dit en même temps c'est pas par hasard. Leur en même temps, c'est celui qui est à droite, à gauche en même temps, qui est au-dessus, en, en bas. C'est celui qui dit qu'il qu aime la France, mais que la France a fait un crime contre l'humanité. C'est ça en même temps. Je t'aime, moi non plus, etc. Donc, il est insaisissable. C'est le caméléon, si vous voulez. Bon, Donc, le maçon, on lui apprend à concilier les contraires pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas un homme de conviction. C'est un homme de manipulation. Et on, va, on arrivera à la géométrie. Alors, donc, le secret, je vous le dis premier degré, on a on indique la dualité. Après, on dit, les cons sont divisés en deux, si je peux dire, ils sont ou à droite ou à gauche. Ça, c'est le débat démocratique qui ne peut arriver à rien parce que c'est forcément la synthèse qui permet de conclure. Ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, c'est d'être du bon côté, du côté de la vérité, du bien à et d'autres choses. Mais la deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est-à-dire, il y a l'initié, le super-initié, le super-super-initié, parce que la franc-maçonnerie, c'est comme les poupées gigognes. C'est-à-dire qu'il y a un degré... Et là, je ne vous dirai pas tout, n'est-ce pas On ne vous dit pas tout aujourd'hui. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des degrés euh, pour, Comment est-ce que les poupées, comment les poupées euh, euh, rentrent-elles les unes dans les autres Mais, donc, je vous, dis, je vous décris quelques poupées. Après avoir dit, effectivement, qu'il faut passer entre les mailles du filet, si c'est important, mais en même temps, ça permet d'être ni noir ni blanc, de passer entre les deux, mais en même temps, si je peux dire, ça permet de relier les deux. Parce que le liant, le ciment, c'est celui qui lie les deux. Donc, on vous indique là, que le lien entre la droite et la gauche dans le débat démocratique, ça va être le langage maçonnique. Voilà, un des secrets d'initiation. Et, 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 tandis que vous avez les cons qui, dit, qui cherchent à être sincères, dire « moi, je suis droite, de gauche », mais ils n'arriveront jamais à rien parce qu'ils n'ont pas le lien. Alors, vous posiez la question du rôle de la franc-maçonnerie. Ben, le rôle de la franc-maçonnerie, c'est le rôle du clergé. Vous savez, le rôle qu'a joué, je ne vais pas citer Mazarin, je ne vais pas citer euh, Cardinal de Fleury, je ne vais pas citer euh, Richelieu, pourquoi Parce qu'effectivement, le langage de la royauté, de droit divin, si je peux dire, était forcément euh, le ciment, si je peux dire, pour reprendre la comparaison, c'était la religion, la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République, donc c'est pour ça que le critère de sélection, c'était la religion du temps de la royauté, pour faire court, et du temps, le, la, la véritable sélection, la véritable école de la République, c'est évidemment la franc-maçonnerie. Ce n'est évidemment pas l'école qui, qui, vous, qui vous désapprend à lire et à écrire. Donc, il faut crétiniser l'école officielle de la République et il faut effectivement euh, vous sélectionner l'élite, si vous voulez. Et j'ai donné les chiffres. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que, grosso modo, euh, le nombre de francs-maçons actuellement est un nombre commensurable avec le nombre de, des religieux ou de la noblesse du, du temps de la royauté. Parce que ce sont des, j'ai appelé ça le coefficient suborneur 2 la nature est ainsi faite qu'il y a un certain nombre qui se, re, qui se retrouve, euh, qui est nécessaire effectivement pour, euh, pour, pour, pour diriger une population, enfin on retrouve ces nombres qui sont des, des, des constants. Voilà. Et donc, j'ai répondu, je crois, à votre question. Alors, on a effectivement cette séparation qui apparaît à la Révolution, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transparence actuellement, c'est très amusant, si je peux dire, il n'y a évidemment aucune transparence, puisqu'il y, y a la transparence comme dans un verre sans teint, ceux qui sont au-dessus voient les poissons qui sont au-dessous, mais ceux qui les poissons au dessous ne voient pas ce qu'il y a en dehors de l'étang. Donc il y a un mépris actuellement, euh, qui caractérise d'ailleurs le président Macron, un mépris pour le bétail que nous sommes, euh, qui est inimaginable. Bon. Alors, euh, voilà, donc, et bon, voilà. donc ce, qui est très, ce qui est très important, et alors là, on a une figure de théologie qui est, qui est le, euh, si vous voulez, la, euh, une figure au monte à bord, euh, la transfiguration, enfin, on va parler de ça. Et donc, c'est donc très important que les Français intériorisent le fait qu'ils sont pris pour des cons. Et là, si vous voulez comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, alors quitte à y rentrer à l'intérieur, je dis ça avec humour, il faut comprendre, il faut avoir la modestie de considérer que les Français sont des cons. Et si on leur donne le nom de citoyen, évidemment c'est pour les leurrer. Parce que le citoyen, le prétendu citoyen, d'abord le mot citoyen vient de Citer, cité de Rome, donc ce n'est pas un mot qui s'adapte à la situation française, euh, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on le flatte en lui disant qu'il peut choisir le roi, mais il ne peut pas choisir de garder son puisard, par exemple, j'ai un cas précis, il n'a aucun pouvoir, on, on lui impose de passer par le tout à l'égout, ce qui va doubler, par exemple, le prix de l'eau, et qui en plus va polluer. Parce que je pense à un cas très précis, il faut des champs d'épandage qui vont polluer. Donc, le Français, on lui retire tout pouvoir par son bulletin de vote, en lui disant « Ah, oh, tu peux choisir le roi ». Alors, il y a un petit cinéma avec les sondages, pour le... les Français pensent ça, pensent, ils pensent rien du tout, et ceci dit, il faut que ça soit un esclave, et là, on va y venir. Alors, le quatrième degré d'initiation, c'est l'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme. Alors, évidemment, les droits de l'homme, je vous rappelle qu'ils ne sont pas enseignés en classe. Pour ceux qui ont suivi des cours de religion, le catéchisme est enseigné. Bon, Dieu a fait le monde, etc. etc. Il y a un catéchisme. Bon. Mais dans la République, il n'y a pas d'enseignement, effectivement, des droits de l'homme. Il n'y a pas d'enseignement parce que c'est comme sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Euh, là, on est au cœur de, de, de l'initiation maçonnique. Donc, le c'est l'axiomatique, euh, eh euh, les, les, les droits de l'homme ne sont pas enseignés. Moi, je n'ai jamais eu cours des droits de l'homme, pas plus d'ailleurs que d'hygiène ou de santé, d'ailleurs, on n'en a pas, et euh, parce qu'il faut surtout, c'est ce que disait euh, évidemment euh, Rousseau, il faut surtout que la morale ne soit pas rationnelle. C'est-à-dire que l'enseignement religieux était rationnel, on peut en parler, il y avait la transparence jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement secret de la religion. Bon, Le catholicisme n'a pas d'enseignement secret, il y a des mystères, c'est vrai, mais ce sont les mêmes mystères pour tout le monde, le mystère de l'incarnation, on rapport parler les autres, la transsubstantiation, mais euh, le, la République est une religion, un mystère. Est à mystère. C'est-à-dire qu'il y a les grands prêtres qui ont droit accès aux dogmes, aux secrets, et les autres, c'est ce du bétail. Donc c'est la République dite fr, française, en fait, franc-maçonne, la prétendue, c'est le bétail. Il y a les élites d'un côté, exactement l'inverse de ce qu'est dit « les hommes naissent libres et droits ». Alors, il n'y a, a pas cet enseignement. Alors, comment est-ce qu'on voit que les, cette administration à l'esclavage des droits de l'homme, eh bien, euh, c'est très facile. Il suffit de, de lire les droits de l'homme. Je vous le dis d'une manière très courte. Alors, au début, on a, si vous voulez, comme dans la, les ventes publicitaires dans les grandes surfaces, évidemment, euh, ou dans les appartements témoins de l'immobilier, on vous dit « vous êtes libre et égaux ». Alors, c'est génial. Alors, le con, excusez-moi, le français con, euh, c'est-à-dire euh, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas euh, bon Eh bien, dire oh, c'est génial, je suis libre et égal. Alors, dans les cours de récréation, vous entendez souvent « ah, euh, oh, mais attendez la public Donc, tout petit, l'enfant croit qu'il est libre. L'esclave est euh, dopé aux hormones euh, de la liberté l'égalité. Et il croit avoir compris, parce qu'évidemment, si on dit qu'il est libre, bah, c'est lui qui est libre, donc… Euh, il dit, ça ne demande pas d'explication. Égal, bon, c'est moi qui définis l'égalité. On est arrivé à un degré de crétinisation et d'abêtissement comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde. Tout ça, bon Alors, pourquoi Comment est-ce qu'on démontre que nous sommes esclaves ben, C'est très simple. Vous allez plus loin que l'article que numéro 1. Bon, je joue le cours. Vous allez euh, l'article numéro 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qu'il n'en ait mal expressément. Alors déjà, c'est très abstrait. Vous voyez qu'au bac récemment, le mot ludique était incompréhensible. Donc, nous avons affaire à des analphabètes. C'est la première fois qu'un État a une école d'analphabétisation. cest le rôle de l'éducation nationale, c'est de crétiniser. Lorsqu'il me donne quelques droits de dire ça, c'est j'ai annoncé ça il y a 40 ans, qu'on aurait une crise à 30 ans. Et vous avez vu maintenant, euh, les Français sont les derniers à l'OCDE, ça a été dit récemment, dans le classement des maths. Il n'y a plus de maths. Bon, mais ça, c'est l'école est là pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez être intelligent, vous rentrez, excusez-moi, en loge, mais si vous allez à l'école, vous resterez un crétin toute votre vie, du moins pour les choses importantes. Mais vous ferez un bon esclave. Un bon esclave, euh, vous aurez un travail, euh, vous obéirez bien, vous faites un bon esclave, vous êtes éduqué pour faire un bon esclave. Mais évidemment pas. Alors, l'article 3 est extrêmement abstrait. Un bachelier, actuellement, serait incapable d'expliquer. Un certificat d'études de 14-18 le ferait, je pense. Parce qu'en plus, il avait, du... il avait une formation religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le principe de sou souveraineté réside essentiellement, ça c'est l'essence, on ne va pas rester dans l'essence et la quintessence, dans la nation. C'est-à-dire que la souveraineté dans la nation, alors évidemment c'est une évidence, une fausse évidence, c'est que s'il y a quelqu'un qui est souverain, bon ben ça fait partie du tout. Mais nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en est manifestement. Ça veut dire quoi, Claire Ça veut dire que personne n'a aucune autorité si la nation ne lui donne pas. La mère de famille n'a aucune autorité. Le père de famille n'a aucune autorité sur ses enfants le chanteur n'a aucune autorité pour, pour, pour chanter celui qui a un savoir n'a aucune autorité pour enseigner donc ce ne sont que des esclaves sauf si la nation dit toi je t'autorise à chanter toi je t'autorise à éduquer ton enfant mais si tu l'éduques pas, il va aller à la nasse. mais c'est moi la nation qui décide. alors c'est qui la nation alors je l'ai appelé dans le désert nation, nation mais, mais nul sinon écho ne répond à ma voix c'est-à-dire que la nation c'est évidemment une construction fictive, intellectuelle et qui n'existe que par celui qui a le pouvoir de parler en son nom. Et qui a le pouvoir de parler en son nom Eh bien, celui qui est le pouvoir. Donc, l'escroquerie, c'est que les droits de l'homme font exactement l'inverse de leur affichage. Elle affiche la lutte contre l'oppression, la liberté, etc. Et en fait, alors que jusqu'à la Révolution, il y avait plusieurs pouvoirs, il y avait le pouvoir religieux, il y avait les corporations, il y avait les provinces, il y avait le Parlement de Bretagne, il y avait le Parlement... De, de Provence, etc. Il n'y a plus qu'un seul pouvoir, nous le voyons avec Macron. Si c'est qu'il n'y a plus un seul pouvoir, c'est celui auquel on donne tout le pouvoir de la nation par l'élection actuellement présidentielle. Donc, on a effectivement... Dans cette, ce quatrième degré d'initiation, c'est une initiation à l'esclavage au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire les Français sont des esclaves, mais au nom de la liberté, de l'égalité, on est bien dans cette inversion. Alors après, si vous voulez, c'est la contre-attaque, si je peux dire en quelque sorte, c'est l'initiation de, de la contre-attaque, c'était le dimanche de l'Étaré, l'Étaré, c'est se réjouir, hein, si vous voulez, c'est de la loi qui tue, donc l'initiation à la loi qui tue, donc, la, la laïcité qui tue, la laïcité est, est homicide, évidemment, c'est une destruction de l'âme, de l'intelligence, etc., par la vérité euh, qui libère de la servitude. Alors là, on trompe dans la théologie. Bon, là, il faut réfléchir, comme je vous le disais au début. Euh, je ne vais pas vous donner tout l'enseignement religieux, tout l'enseignement de la maçonnerie, etc., euh, euh, d'un seul coup, mais je vous remercie de m'inviter. C'est qu'effectivement, une figure qui est très étonnante dans la liturgie catholique, c'est qu'il est bien dit euh, que, le, disons que... Le, le, le Christ nous apporte la loi parfaite de vérité. Et je n'ai jamais vu un prêtre, ni un pape, ni personne, dire, attention, il y a deux offres, comme on dit maintenant, deux offres de liberté, la liberté maçonnique et la liberté catholique, puisque je parle actuellement du catholicisme. Alors, la première est très bien décrite dans la liturgie, c'est la fameuse liberté des pharisiens par la loi, c'est ce, ce que dit Rousseau, il dit, vous êtes libre, c'est la, la loi qui vous rend libre. Alors, c'est génial c'est-à-dire qu'on est libre de bénir. Voilà, donc on est encore dans la servitude, tandis qu'effectivement, je le dis très court, parce que quand même ça demanderait quelques développements, la liberté au sens religieux, c'est la liberté de notre conscience intérieure. C'est notre conscience. Nous savons que nous ne pouvons pas tout faire, donc il y a quand même une loi naturelle, il y a une loi divine, et c'est notre conscience qui nous donne la liberté, effectivement, d'agir bien. La liberté, ce n'est pas d'agir mal. Mais ce n'est pas la loi qui est votée par une bande de turlupins, à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un tout petit groupe d'initiés aux ordres des lobbies hein, qui fait la loi. Et la loi, je le dis simplement, du temps de la liberté, comme le disait Machiavel, je vous rappelle que Machiavel, parlant de la France, disait que la France est un pays hérissé de liberté. Et est-ce la liberté, sans pluriel, c'est la dictature de la seule liberté du pouvoir. Bon, donc là, c'est... Cette contre-attaque que propose la théologie, je vais rentrer, et puis après on tombe effectivement sur le choix de Caïf entre la vérité et le déicide. C'est-à-dire que celui qui ne choisit pas la vérité est déicide. Et nous le voyons, moi je n'ai pas peur des mots, si vous voulez. Vous prenez la question de l'avortement qui agite le petit monde, parce que là encore on s'approche de l'art royal, l'art du gouvernement. Je vous dis, c'est de mettre les gens dans les cases, c'est clivant. Le pavé mosaïque, il est clivant. Et quand vous voulez. Dominer quelqu'un, c'est le fameux adage romain divisé pour renier, vous le divisez en cases. Donc, il n'y aura plus que le lien entre les deux, donc le lien maçonnique, en ce qui me concerne, qui va permettre de concilier les contraires. Alors, évidemment, ils cherchent la petite bête, si vous voulez, pour euh, éliminer les gens. C'est le racisme, je veux dire, au sens de racisme sémantique, s'il si est, c'est de trouver la chose, le péché. Alors, déjà, une chose à dire dans l'inversion, c'est que j'ai quand même vécu assez longtemps pour voir que tout ce qui était condamné pénalement, enfin, beaucoup de choses, euh, quand j'étais plus jeune, maintenant, on est condamné quand on le condamne. Hein, vous voyez, c'est l'hémorphobe. C'est-à-dire que quand vous prenez le code pénal, c'est très intéressant, et vous le prenez il y a, il y a 50 ans, il y avait tout un ensemble de choses, je pense à l'avortement, puisque c'était à la mode, c'était considéré comme un crime. mais tout à coup, par l'opération du Saint-Esprit maçonnique, eh bien, maintenant, c'est la gloire. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, c'est avec des formules complètement stupides, qui montre la crétinisation à la canarée, « Mon corps m'appartient ». Ah d'accord, mon corps m'appartient, mais je vous fais remarquer que quand il y a, euh, quand il y a un, euh, si vous voulez, euh, un embryon, l'embryon est issu d'un homme et d'une femme. Donc, c'est une copropriété. Et je vous le dis en tant qu'auteur, auteur, quand vous êtes auteur, vous avez des, des œuvres communes. Quand vous êtes deux à faire une œuvre, vous êtes commune. Or, l'embryon est une œuvre à deux. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est la propriété, je mets entre guillemets la propriété de l'homme et de la femme. Et c'est étonnant, les hommes n'ont pas, euh, pas eu leur mot à dire. Et quand on dit « la femme m'appartient, mon corps m'appartient », si l'embryon était assez fort, il pourrait dire « mon corps m'appartient », il pourrait tuer la femme aussi. Vous voyez, on est vraiment dans la folie, c'est pour ça que j'ai pas peur de le dire. Effectivement, dès l'instant que vous n'admettez pas que dès sa conception, l'embryon a une âme, et donc que tuer, c'est un meurtre, évidemment, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé, je vous le rappelle, parce que le président Macron se réclame, évidemment, de, du droit au blasphème. Il l'a fait à la Sorbonne, dans je veux dire, le silence général. Le clergé n'a pas protesté. Hein bon. Et donc, euh, ce qui est très dangereux quand on a un président euh, qui se réclame du droit au sacrilège, c'est que le droit au sacrilège, c'est le droit, certes, de, de blasphémer contre Dieu, mais c'est surtout de tuer son semblable. Parce que le sacré, c'est la vie de l'autre. Et quand vous avez un président qui ne respecte pas le sacré, le sacré c'est la vie des autres, eh bien on en arrive à l'assassinat de Masse que je dénonce depuis deux ans, sur l'assassinat qu'il y a eu à l'occasion du coronavirus, lorsque pour la première fois dans l'histoire du monde, un président de la République a éloigné le médecin du malade. Donc vous voyez, la théologie est là. C'est-à-dire que si vous avez Macron qui, glorifiant Samuel Paty, tout en cachant son crime, parce que je vous rappelle, je l'ai dit, c'est sûr, euh, ma vidéo, euh, disons que j'accuse de la Toussaint, c'est-à-dire qu'il est allé à la Sorbonne pour faire tout son, tout son théâtre, mais là, il a montré la photo de Samuel Paty, qu'il a qualifiée du visage de la République, donc le blasphémateur de l'islam, c'est le visage de la République, mais il n'a pas montré la caricature de Mahomet, parce qu'il a quand même une petite sensibilité, et il sait très bien que montrer... Mahomet, dans la posture, si je peux dire, ou dans la posture, ce n'était pas possible. Donc, on voit que derrière ces mensonges, devant cet arbitraire de masse, il y a quand même une vérité qui est derrière, et c'est la vérité qui s'impose au diable, qui est le sage de Dieu. C'est qu'il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il monte trop sa queue, si vous voulez. ne faut pas que ça apparaisse trop. Et c'est pour ça que la théologie, c'est ce que je dis, on va après dans les Grecs, c'est elle qui doit trancher. Et si vous voulez, ce qui est libérateur dans ce carême initiatique, c'est que tant que on pouvait croire qu'il y avait une laïcité. Le schéma de la laïcité est très simple. C'est-à-dire, c'est de dire qu'il y a des religions, il y a divers sortes de religions, il faut vivre en paix. Donc, moi, je suis l'État au-dessus de toute cette bande de, 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 de débiles mentaux qui croient à quelque chose, mais j'assure la paix. C'est ça, la laïcité. J'assure la paix. Et les gens peuvent pratiquer entre adultes consentants ce qu'ils veulent comme religion chez eux. Mais il donc a la pas... laïcité est
0: donc toujours cette jointure entre les deux dalles, la noire oui. et la blanche, c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que moi, j'ai le droit, enfin, on peut le voir comme ça, mais là on... là, on va passer, si vous voulez, au niveau supérieur. Mais ça, évidemment, la laïcité, c'est le lien qui empêche le noir et le blanc de se battre, etc. Bon, c'est la conciliation des contraires. Bon. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on pourrait se dire. Et ça, on pourrait dire que ça serait la laïcité au sens banal du terme, non maçonnique. C'est qu'on pourrait comprendre, et c'était fait d'ailleurs, ça a été fait dans un certain temps, je ne vais pas revenir à l'histoire, c'est qu'évidemment de permettre, c'était le cas des juifs d'ailleurs qui ont été protégés par, par le pape, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais oublier toutes ces choses-là, mais c'est qu'on peut admettre qu'il y ait plusieurs « entre guillemets religions », bien que le, le judaïsme n'est pas une religion, je tiens t'ai précisé, ce n'est pas une religion, bon, ça se trouve très facilement, mais on peut l'appeler religion pour faire plaisir. Eh bien, euh, on peut avoir, euh, si vous voulez, on se lie à un État euh, qui accepte, euh, ah, vous avez par exemple à Rome, vous avez toutes les religions qui étaient autorisées, on peut admettre qu'il y a plusieurs dieux, tout ce qu'on veut, etc. Mettons. Mais la laïcité maçonnique, elle est anticatholique. C'est une arme de guerre, ce n'est pas du tout neutre. Si Et on, il y avait une émission hier sur évidemment la déchristianisation. Il est évident que la magie de déchristianisation, elle était en puissance victorieuse dès le 6 octobre 1789 comme je l'explique parce que dès l'instant que avec la puissance publique vous pouvez dire vous pouvez remplacer les droits de l'homme par les commandements de Dieu, c'est-à-dire concrètement mettre l'homme en bas et puis Dieu ailleurs, bien vous allez nécessairement arriver par la magie si vous voulez de l'école vous allez arriver à une déchristianisation et nous sommes au bout du bout. Parce que, comme le disait, si vous voulez, Paul, euh, disons, que dans, disons que Paul Bourget, bon, dans « Le démon de midi, lorsque nous ne vivons pas comme nous pensons, nous finissons par penser comme nous vivons. Et quand vous faites vivre un pays comme la France dans la laïcité, c'est-à-dire de la négation du principe de l'alpha et l'oméga de la vie, eh bien, finalement, eh bien, vous avez une population qui, évidemment, devient, euh, a perdu la foi. Et donc, le voyez actuellement, vous avez les monuments, les églises qui ne sont plus entretenues parce qu'une église ne peut vivre que s'il y a une foi. Donc, la magie maçonnique, magie noire, est par les formes extérieures. C'est-à-dire que vous avez eu des hérésies, vous avez eu des persécutions, mais je veux dire que la, les saints, les religieux ont résisté. Mais ils ne sont pas arrivés à résister à la magie. Et ça, c'est un mystère d'iniquité extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la magie, c'est une mécanique, c'est une mathématique. Je vous donne un exemple. Vous pouvez corrompre une population par des mœurs inavouables, mais vous pouvez les, la corrompre en n'ayant qu'un enregistrement de pornographie, et vous multipliez par la magie télévisée et par les, par les vidéos porno, etc. Et ça va être des machines qui vont corrompre. Il n'y a même plus la peine d'y mettre de la foi corruptrice. C'est une mécanique, la corruption. Vous corrompez. Euh, comme une machine qui fait du boudin ou qui coupe le jambon, etc. Et c'est comme ça que la France disons, a perdu son âme, c'est par des artifices d'arithmétique et de géométrie. Et c'est là qu'on va arriver, pas maintenant, mais justement au secret de la royale. Comment fonctionne la royale? Mais moi, mon ambition, ce n'est pas uniquement de décrire ce processus de magie noire mortifère, mortifère pour les corps et encore plus pour les âmes, ce pas de décrire cette mécanique qui a qui a précipité en enfer la France, qui était le pays qui illuminait le monde jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est de faire ce que j'ai dit, si vous voulez, savoir voilà le grand secret du langage pour triompher de Macron à Pâques, dit, mais encore plus, de triompher de la magie noire. C'est-à-dire que dans le candidat en particulier qui, qui se battait contre ce qu'il appelait le grand remplacement et compagnie et compagnie, c'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas de remplacement au sens où il entend, c'est une substitution c'est-à-dire qu'il y a une inversion. Et l'inversion, elle n'est pas... On peut voir certaines choses dans l'immigration, autre chose, mais il faut monter beaucoup plus loin. Il ne faut pas rentrer dans les cases mosaïques blancs ou noirs. Il faut remonter au principe qui est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que comment vaincre Simplement en montrant comment les choses ont été installées dès le départ dans une magie. Et c'était une magie d'inversion qui a détruit la France et qui a placé l'Angleterre, le monde anglo-saxon, à la place de la France, qui a remplacé, on peut dire d'une certaine manière que Versailles avait remplacé, c'était l'ambition de 2014, Rome, et en tout cas, c'est Londres, la City, la finance, qui a remplacé, si vous voulez, le verbe, au sens... Voilà. Bon, voilà donc, on arrive, et on arrive à cette chose qui est terrible, initiation numéro 6, c'est le choix de caïf si vous voulez, il a à choisir entre la vérité et le déicide, et il choisit la déicide. Alors, le problème du déicide, on peut le voir à plusieurs niveaux, mais euh, vous avez... Par, donc le, le, vous, vous prenez par exemple le nôtre, le nôtre qui était, qui était jardinier. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la tête Alors, évidemment, l'anti-école la, anti-républicaine vous dit que Louis XIV était prétentieux, etc. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un le nôtre qui a fait ce, ce superbe jardin de Versailles Eh bien, ce n'était pas le service du roi. Quand vous allez, euh, quand vous allez à Saint-Roch, à l'église Saint-Roch, où il y a eu la mitraille de Napoléon, d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que vous voyez euh, Si vous êtes dans la pierre tombale de euh, disons de nos il y a marqué « à la gloire de Dieu ». C'est-à-dire que l'homme de l'ancien temps qui a fait la merveille de, cette merveille de la France, il était hanté par la gloire de Dieu. Et maintenant, nos contemporains sont hantés par quelle gloire ben, La gloire de leur nombril. C'est l'effet que nous voyons actuellement sur la tête. Alors, on veut passer maintenant, parce qu'il faut avancer peut-être, sur. et nous, nous sommes dans cette choix où nous choisissons la vérité ou le déicide. Et celui qui ne choisit pas le déicide, mécaniquement, euh, la vérité choisit le déicide. Alors, dans le septième, évidemment, c'est qu'après, vous avez donc, euh, les, si vous voulez, le, de l'élection du Messie-Roi mis en procès, euh, donc euh, au choix de, finalement, au martyr, bon, au, au choix de, de, si vous voulez, du, du blasphème, de blasphème et du martyr. Et donc, c'est l'étape suivante, on peut peut-être avancer. Et donc, si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Et ce que je révèle, c'est que, euh, on, va, on va accélérer peut-être un petit peu, c'est que vous avez cette, cette, cette force de la croix. Si C'est-à-dire que la croix, en théologie, évidemment, c'est un instrument de supplice qui paraît, évidemment, qui n'est pas très, très galvanisant, si vous voulez. Évidemment, ça paraît comme un, un comme assurant. Et ce qui est très frappant, c'est que la civilisation française, qui était, existe encore, des croix, si vous voulez, à toutes les croisées de chemin, justement, rappelait à nos ancêtres ce qui nous est interdit par la République, la république maçonnique, c'est que nous mourrons. Ce qui était très frappant dans cette, cette épidémie, c'est qu'on cache, vous savez, le grand secret, c'est qu'on cache aux Français qu'ils vont mourir. Alors les gens vont mourir, mais non. non, ils ne le savent pas. Parce que savoir qu'on va mourir, c'est en tirer les conséquences. C'est-à-dire on vous raconte que l'homme a été créé il y a 500 millions d'années, je ne sais pas quoi, enfin tout un ensemble de trucs. Donc, on vous noie le poisson, mais on n'est même pas capable d'expliquer comment une graine fait un arbre. Ça, aucun scientifique n'est capable de l'expliquer. Euh, comment c'est-il qu'on n'invente pas de graines Ça, ce n'est pas possible. Euh, ça, c'est bon point y revenir. Mais euh, le, le monde ancien, toutes, toutes les situations, moi, j'ai vécu avec les cannibales, vous y croyez, il, il a fallu attendre la crétinisation maçonnique de masse pour euh, faire aveugler les hommes, et là, on retombe sur la question du diable, l'aveuglement du diable, pour leur cacher qu'ils vont mourir. Alors, on leur fait croire qu'ils sont toujours jeunes, qu'ils pourront être éternels, que la médecine va trouver quelque chose, mais non, ils y passeront tous. Tout le monde va y passer, si vous voulez. Tout le monde va y passer. Alors, si vous savez dans, dans un train quelle est la destination, et euh, eh bien, effectivement, vous n'avez pas la même vie. Et toute la société, le modèle français, donc le modèle que veut détruire la franc-maçonnerie, évidemment, la haine du modèle français, c'était d'organiser la vie en tenant compte de tous les éléments. C'est-à-dire, on est jeune, puis après on est moins jeune, et puis après on est vieux et on meurt. Bon. Et après, évidemment, il y a la question de la vie après la mort qui se pose. Et donc, ça change tout. C'est-à-dire, d'abord, pour la moralité, pour la manière d'organiser sa vie. Maintenant, on vous montre que des jeunes, en bonne santé, tout le monde est beau, tout le monde va bien. Et les médias ont caché, parce qu'on vous parle beaucoup de l'Ukraine, mais l'agonie des gens qui sont morts seuls pas les pas et compagnie. Alors, on a un tout petit peu parlé, mais ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils vous cachent la destination finale. Et alors, effectivement, euh, Hassan II, d'ailleurs, l'avait très bien dit, il a dit « Mais jamais nous n'accepterions euh, que, que nos, nos personnes âgées meurent comme ça. » Et euh, c'est un chiffre qui était même donné récemment euh, par un des euh, si vous voulez, des mercenaires des médias qui disait 85% des Français voudraient mourir chez eux. Eh bien, la démocratie, ça serait peut-être de leur, euh, leur permettre mais ça, ce pas possible, parce que la société, enfin, pas possible, ça serait possible, mais est organisée pour nous mettre dans des boîtes. Je parlais de, du pavé mosaïque. Chacun est dans une boîte, l'enfant est dans une boîte, le plus jeune est dans une boîte, c'est les, les, la tranche, 10, 15 ans, 15, 20 ans, etc. Chacun est dans sa boîte, et avec euh, le basson au milieu qui passe le lien qui, fait, qui, qui décide, et euh, les gens ratent complètement leur vie. Est les, complètement. Bon, c est, c est, bon. Alors après, il y a le transhumanisme qui nous fait croire que, nous sommes éternels sur Terre. Et donc, euh, la fameuse réflexion sur la société n'existe pas. Et donc, en mettant, euh, on verra après, mais ça, j'en je, je, parlerai après, la question, c'est comment juger C'est-à-dire que vous avez trois offres, c'est ce que je dis. Il y a eu euh, l'Ancien Testament, la première alliance dont nous pourrions parler, euh, J'entendais Bernard Lévy parler, mais personne euh, c'était sur ces news n'osait lui poser la question euh, qu'il fallait lui poser. C'est-à-dire qu'actuellement, personne n'ose dire tout simplement les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ce que disait Bernard Lévy, c'est ce qui compte dans une plante, ce euh, c'est pas, euh, pas les racines, mais c'est les, les branches. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de branches, s'il n'y a pas de racines, euh, on ne voit pas comment les branches... Alors, il s'en tirait par ces belles formules, les idées dans le ciel, etc. etc. Mais euh, moi, j'ai dit de, sans, sans crainte, sans peur et sans reproche, dans mon livre « Le syndrome de Lortelant que je parlais du modèle israélien qu'il fallait peut-être suivre dans certaines choses. bon voilà Donc, euh, lui, il prétend qu'effectivement, les racines, ça ne compte pas. Pourquoi Bon, ça, ce pas le sujet actuellement. bon Mais euh, le, la grande question qui se pose, c'est euh, si on considère que la théologie, c'est vraiment là que se tient la politique, la théologie politique, c'est-à-dire que la politique dérive toujours, toujours, toujours d'une théologie, la laïcité nous cache, que le Saint des Saints, c'est la théologie, là, c'est la théologie maçonnique, qui est un copier-coller, si vous voulez. Bon. Et bien, donc, il faut se poser la question de la première alliance. Alors, effectivement, il y a un livre que je lis, qui est tout à fait passionnant, de euh, Jules Isaac, qui, qui a écrit euh, Le Christ et, et Israël, évidemment, donc, euh, on pourrait rentrer dans les détails, mais là, on voit très bien, effectivement, que la théologie domine, et il est très embarrassé par certains mots. Ce n'est pas le sujet d'en parler maintenant, parce que, nous sommes dominés par les phrases, gouvernés par les phrases et par les mots, donc par un langage, et dans ce langage, c'est la doctrine du langage qui domine le langage. Donc, ce sont les principes théologiques qui dominent en positif ou en négatif. Et donc, donc vous, il y a la première alliance… Vous parlez de ce jeu d'inversion théologico-politique, c'est ça Oui, tout à fait. Et alors, parce que je vous dis, il y a deux cases, c'est ça l'embarrassant. Alors, vous pouvez être entre les deux cases dans certains cas, le en même temps, mais en fait, vous prenez un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, vous verrez… Quand il est bien fait, vous avez bah, le mot, et puis en bas, vous avez antonyme. Vous voyez, beau, lait, etc., jour, nuit. Donc, il y a toujours un mot, il y a toujours euh, le mot, non pas contradictoire, mais il y a le contraire. Bon. Et donc, il y a la deuxième alliance, qui est l'alliance du Christ. Alors, la question que posait évidemment Jules, Jules Isaac, du fameux euh, Jules, Isaac, c'est effectivement, euh, est-ce que la nouvelle alliance a annulé l'ancienne alliance ce n'est pas le sujet, mais c'est une des questions. Il y a la troisième alliance que je révèle, en quelque sorte, c'est l'alliance des droits de l'homme. L'alliance des droits de l'homme a annulé la deuxième alliance. Bon, alors, on pourrait en parler plus longuement, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut départager, finalement, la religion maçonnique de la religion chrétienne Comment faire bon, Et c'est tout l'objet de la suite qui n'est pas encore donnée, c'est ne pas jouer en pour ou contre. Parce que dans le pavé mosaïque, noir contre blanc, non, non, non. Le, le, le génie maçonnique, si je peux dire, c'est de dominer les deux, c'est de passer, de transcender les deux pour conclure. Donc si vous voulez faire un choix entre les trois alliances, j'allais dire que donnerai une quatrième, enfin nous verrons tout ça si ça se fait sous cette forme, mais il faut être irréfutable, c'est-à-dire qu'il faut trouver des critères qui permettent de séparer le bon grain de livret, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Bon, l'absurdité du débat démocratique, c'est prétendu démocratique, c'est qu'il est totalement antidémocratique d'une part, et il est fait pour ne jamais conclure. Parce que si vous avez la droite et la gauche, ben, ça ne peut rien dire. Donc, ça veut dire qu'il y a autre part un pouvoir, si vous voulez. Il y a un pouvoir, quelque part, qui, comme je vous l'ai dit, c'est le lion, c'est le maçon, c'est la, la maçonnerie, c'est la chaîne d'union qui le fait. Alors... Juste, une,
0: juste une petite aparté, monsieur Pinski, euh, parce que j'ai dis discuté avec des gens... Euh qui se sont d'ailleurs rapprochés de moi et qui sont dans la franc-maçonnerie il y en a certains qui disent qu'il bon, y a différents courants dans la franc-maçonnerie Memphis, Misra et la loge de, du Grand Orient et il semble que la loge du Grand Orient ait plus d'influence sur la politique l'autre serait plus ésotérique comment il faut mettre ça dans l'équation
1: D'abord, il n'y a pas maçon, maçon. quelqu'un qui est dans la maçonnerie il faut le savoir s'il est dans le si vous voulez, sur le perron, s'il si est au premier étage, etc. Bon, il n'y a pas maçon ou pas maçon, c'est ce que je disais. Les maçons, et là, ce n'est pas le moment d'en parler, il y a des degrés, si vous voulez. C'est comme dans une entreprise. Si vous avez le balayeur qui dit « je suis dans une multinationale », bon, c'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas lui qui décide et ce n'est pas lui qui sait tout. Bon, donc un maçon, ça veut rigoureusement rien dire. Bon, Mais par rapport à ce que vous dites, euh, dire, faire croire qu'il y a une diversité maçonnique, c'est d'avoir rien compris à ce que c'est que la maçonnerie. Bon, que le Grand Orient de France, si vous voulez, ne reconnaissent pas ou pas Dieu, etc., tout ça, c'est exactement comme les... Je vais prendre une comparaison, qui, qui, c'est les ordres religieux. C'est comme de dire que l'Église catholique était divisée parce qu'il y, y avait plusieurs ordres religieux, les Dominicains, les Franciscains, les Jésuites. C'est exactement du même ordre. Alors vous me direz, ah non, c'est différent, parce qu'il y en a qui croient à Dieu. Bon, tout ça, ça sera vu en tout temps, mais la vérité, c'est justement l'objet de ce que je fais, c'est de montrer effectivement que dans son principe, il n'y a qu'une maçonnerie. Et elle est dans sa finalité qui n'est jamais révélée aux maçons. Et c'est ça le jeu. Parce que dans euh, j'écoutais Eric euh, euh, Lermite, qui est amateur, qui bon, a écrit euh, Les ripoux et compagnie, qui a fait les ripoux, et il disait qu'il aime la, les mathématiques parce qu'il disait c'est une énigme permanente. Bon, les mathématiques, c'est une énigme à chaque fois. Et là, je traite la maçonnerie, qui a un rapport très fort avec la maçonnerie, puisque je vous rappelle que les gens ne comprennent pas que dans la maçonnerie, c'est ce qui est visible, c'est l'équerre et le compas. Les deux outils de base qui sont révélés, ce sont des outils géométriques. Voilà, bon, donc c'est important. Et donc, on doit, si vous voulez, régler l'énigme de la maçonnerie par justement sa propre méthode, qui est la méthode Moret-Géométrico. À la méthode. Bon. Donc, c'est ça. Et c'est ça le but. Donc, c'est une énigme qui doit être révélée de ce type. Et là, actuellement, euh, j'en suis, j'ai dépassé la huitième étape j'en suis à neuf. Donc, j'ai dépassé les huit que j'avais annoncées j'en suis à deux. Mais il faut euh, être irréfutable, c'est ce que je vous dis. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la maçonnerie. Et il suffit de, de lui enlever son masque, si je peux dire. Et à ce moment-là, tout le monde peut juger. Parce que, effectivement, j'ai parlé de. Transparence. il est évident que si la franc-maçonnerie, si vous voulez, ne s'affiche pas telle qu'elle est, c'est-à-dire que les religieux, ben on sait qu'ils sont religieux, tel ordre, eh bien, c'est quand même, alors ils disent qu'ils n'ont rien à cacher, bien entendu, mais euh, ils ne savent pas eux-mêmes très bien ce qu'ils ont à cacher, mais il est évident que si au gouvernement, euh, il était bien indiqué quelles sont, les, quelles sont les affiliations, eh bien, effectivement, ça ferait un peu bizarre. Bon, ça ferait un peu bizarre s'il y avait une parité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas qu'il y ait plus de maçons... Euh, euh, disons que, au gouvernement que leur proportions et à ce moment là tout s'écroule parce que ce sont les initiés qui savent faire marcher la machine et comme je vous ai dit le grand paradoxe c'est que les maçons qui ont voulu les fameuses lumières dont vous parlez qui ont voulu nous apporter les lumières et eh bien depuis que les lumières sont arrivées tout s'éteint c'est à dire que la France était un pays que tout le monde admire je pense à Bernard-Henri Lévy justement qui rappelait que l'Autriche-Hongrie qui a été détruite évidemment euh, par la maçonnerie bon, c'est une évidence euh, enfin, c'est une évidence c'est une réalité eh bien, il disait que même 70 ans il est allé, après la fin de l'Empire de l'Empire de, de il y avait une grande nostalgie. grande nostalgie. C'est-à-dire que cet empire était bienfaisant, c'est ce qu'il dit. Pourquoi était-il bienfaisant Parce qu'il avait des principes, évidemment, bienfaisants. Mais il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il y a en France une grande nostalgie de la royauté. Il y a une grande nostalgie, c'est comme l'Empire de lautriche Ça a été détruit par les mêmes méthodes. Hein, bon. Et euh, le peuple, justement, n'a pas accepté parce qu'il a une nostalgie, et en tout cas, en ce qui concerne la France, Talleyrand disait bien, celui qui n'a connu cette, cette époque, c'était avant la Révolution, n'a pas connu le, la joie de vivre. vivre. C'est-à-dire que la maçonnerie nous a enlevé la joie de vivre, a introduit les divisions, a introduit tout ce qui nous fait actuellement que la vie devient de plus en plus insupportable, parce que la haine du modèle français, je vous rappelle que la franc-maçonnerie, c'est trois haines, la haine de Dieu, la haine du roi et la haine du peuple.
0: Bon. Alors, vous qualifiez euh, les francs-maçons persécuteurs plutôt que persécutés, ah oui, le secret ah oui. étant une couverture d'activités immorales et sectaires. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Alors, le mot sectaire ne plaît pas, mais c'est évident que c'est une sectaire. Sectaire, c'est se séparer. C'est-à-dire que le, le, c'est la question de l'unité, c'est une question d'ailleurs maçonnique, c'est que cette division, déjà, la division la plus insupportable, le plafond de verre, c'est entre les initiés et les cons, si vous voulez qu'ils sont les Français, les Français cons. Bon. et la confraternité et en plus la maçonnerie vous avez posé la question, elle est complètement euh, segmentée pour diviser pour régner déjà les degrés et puis vous avez euh, la haute noblesse entre guillemets noblesse je peux dire ou l'antinoblesse, vous avez effectivement le rite écossais vous avez le... Bon. mais en tout ça il y a un même sang il qui... y a un même ADN mais il est évident que quand vous prenez, les, par exemple, les loges, les loges dans l'Empire britannique, les loges militaires, c'est un outil de gouvernement extraordinaire. Dès que vous avez l'armée britannique qui arrive quelque part, euh, elle font une loge, elle associe les habitants. Enfin, c'est extraordinaire comme moyen. Bon, moi, euh, vous prenez la méthode britannique, les Français ne le savent pas. Euh, la méthode maçonnique est pythagoricienne, évidemment. Il bon, y a tout un débat auquel participe, d'ailleurs, de manière assez intéressante, euh, euh, disons, que quelqu'un que je n'aurai tout à l'heure c'est que le, le, la pénétration euh, que les gens sont flattés euh, Marie-Antoinette disait que tout le monde en était de la franc-maçonnerie avant. donc on flatte on, on donne de l'importance on donne un code le langage, le langage maçonnique par exemple le secret c'est de connaître le langage je vous ai donné un des secrets c'est le pavé mosaïque c'est une méthode d'action une méthode qui marche très bien vous allez n'importe où vous, vous repérez quelles sont les dalles blanches quelles sont les dalles, sont les dalles noires et puis, vous dites, comment est-ce que je peux être le lien entre les deux Bon, voilà, donc c'est une méthode de gouvernement, bon, le, la conciliation des contraires. Bon, alors après, euh, on, arrive, euh, on arrive à, je veux dire, si je, je me suis lancé dans cette, euh, ce dévoilement de la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il y a un maillon manquant. C'est-à-dire que quand vous regardez la société actuelle, vous dites, c'est quand même incroyable. Personnellement, j'ai essayé de, enfin, je me suis appliqué révéler certaines vérités. Par exemple, la destruction d'enseignement. Je l'ai fait dès 1977. De plus de GAL 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. J'ai annoncé la société de l'informatique, j'ai annoncé la destruction de l'intelligence, j'ai annoncé qu'il y avait un plan de société, si vous voulez, ce qui était le meilleur des mondes à la Zone J'ai tout décrit. Comment se fait-il que ce ne soit pas devenu une vérité publique Et ça, je l'ai fait en permanence. Dans Maastricht, en 1992, j'ai révélé que ce qui la construction européenne ferait l'inverse de ce qu'elle avait promis. Bon. Euh, lorsque j'ai pris la présidence de l'ERAMA, l'Alliance Internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, euh, qui était protectionnisme intelligent, si je peux dire, eh bien, euh, même Maurice Allais, Maurice Allais a été complètement censuré. Il disait « je suis téléspectateur ». C'est-à-dire que le, notre prix Nobel, il y en a maintenant un second, mais qui n'est pas du même cru, si j'ose dire, eh bien, il ne pouvait pas se faire entendre. Il est un peu pacifiant. Pourquoi ben, si, il y a une équation, on se dit, mais comment se fait-il que dans cette société qui se prétend ouverte, démocratique, etc., etc. on ne puisse pas faire entendre une vérité Moi, par exemple, je suis totalement censuré. Bon, c'est tout à fait inimaginable. Bon, comment ça s'explique Il n'y a pas que moi. Bon. C'est qu'il y a une équation manquante. Il y a un maillon manquant. C'est comme dans l'évolution. Et le maillon manquant, ça s'appelle la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est visible, mais quand vous regardez ce qui est visible, c'est comme en science. Vous ne pouvez pas vous expliquer ce qui est visible par les lois raisonnables. Donc, c'est qu'il y a une équation, il y a un maillon manquant. Et ce maillon, c'est la maçonnerie et plus que la maçonnerie, c'est le langage maçonnique qui vous permet justement de passer à travers les mailles du filet. Alors, effectivement, les maçons ont des signes de reconnaissance, bon, enfin, il n'y a pas que non, mais ils ont un langage. Vous parlez plus... aussi,
0: excusez-moi, d'un kalidoscope d'immoralité sous les masques de la philanthropie, c'est ça Très bien, je vois que vous avez bien lu,
1: c'est un, oui, oui, c'est un, oui, alors justement, ce qui est, est génial, c'est le crocodile euh, qui, qui a un masque de philanthropie, c'est-à-dire que dès que vous avez compris que c'est l'inversion, quand vous voulez détruire euh, votre ennemi, alors il y a une manière euh, qui était la manière bête euh, la con, si je peux dire, excusez-moi, je me répète, c'est vous arrivez comme les allemands, un casque à pointe, vous arrivez, mais ça c'est idiot, bon, la méthode anglaise, c'est la méthode des services secrets, qui vient d'ailleurs des vikings, c'est-à-dire que depuis euh, Elisabeth Ier, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que l'homme est dirigé par son cerveau, le cerveau par une information, et si vous contrôlez ses idées, vous contrôlez la personne. Donc c'est bien plus intelligent d'agir par les services secrets, je pense au LCS par exemple de Churchill, que d'attaquer frontalement et bêtement. Bon, c et vous agissez d'ailleurs euh, avec les fameux euh, les damiers euh, mosaïques, en agissant sur les populations locales, et donc sans tuer vos troupes. C'est-à-dire que l'astuce, enfin, c'est la stratégie britannique, on pourra en parler, c'est évidemment d'intervenir au dernier moment et de s'arranger pour que ce soit vos alliés qui meurent, et à la fin de la guerre, vous êtes encore tout frais, vos alliés sont tellement épuisés que vous gagnez le traité de Versailles, par exemple. Le traité de Versailles, c'est un traité qui a été imposé par Wilson, bon, et qui préparait la Deuxième Guerre et l'invasion de l'Europe. Donc l'invasion de l'Europe, c'est fait au nom de la liberté. Et sur les cartes britanniques, et disons que c'est pour ça que De Gaulle n'a jamais voulu participer au débarquement, enfin à la commémoration, c'est que ce que nous appelons libération, les Anglais l'appelaient invasion, invasion. Voilà. Et donc, ce petit peuple, si vous voulez, une chose très importante, vous prenez le rôle de la franc-maçonnerie, de la constitution évidemment des États-Unis, c'est tout à fait prodigieux, mais ils ont une intelligence. Ils sont capables de façonner le monde. Ça, c'est tout à fait... Kissinger l'a très bien dit dans son livre Diplomatie, nous avions des élites, les appels, qui étaient capables de façonner le monde moderne. Et quand vous écoutez nos hommes politiques, ils ne façonnent rien du tout. Ils n'ont plus rien dans la tête. Et la maçonnerie, évidemment, est une prodigieuse école d'intelligence, si je veux dire, intelligence maligne peut-être, mais d'intelligence, de méthode, de gouvernement, de compréhension, de politique, je dirais même de théologie négative. Et celui, comme. Euh, comme Talleyrand, qui a cette connaissance théologique maçonnique, si je peux dire, mais vous eh bien, il domine le monde. Et les États-Unis, qui n'étaient rien lorsque la France était tout, eh bien, maintenant, ça s'est inversé. Comment Parce qu'ils ont une méthode. Ce sont des hommes comme les autres, les, les WASP, si vous voulez. Et donc, euh, la, la, la puissance anglo-saxonne tient à la maçonnerie. Ce qui fait la supériorité. Vous prenez, c'est lorsque vous, la France dominait le monde jusqu'à la mort. Pas tout à fait, enfin jusqu'à la, la révolution anglaise, je dirais de 1689, et c'est 1688-1689. Bon, donc, et alors là, il y a eu, bon, on va parler de la politique de Louis, Louis XIV, mais la puissance de l'Angleterre, qui était un tout petit pays, qui était quatre fois plus, trois ou quatre fois moins nombreux que la France, comment est-ce qu'elle pouvait faire face Parce qu'elle avait une méthode, et à partir de 1717, vous avez auparavant la Grande Loge d'Angleterre, etc., la, la Banque d'Angleterre, vous avez tout à coup cette puissance qui domine, et je veux dire, le bras caché de l'Angleterre, c'est la maçonnerie qui inonde le monde et qui lui permet... La reine d'Angleterre, elle est toujours reine, il faut remarquer. C'est-à-dire que la mère des démocraties, c'est encore une royauté. chercher l'erreur. Bon. Et elle domine encore, elle est la reine de tout un ensemble d'États du Commonwealth. Alors que nous, si j'entends je, par nous les Français, nous ne sommes même pas arrivés à garder euh, de certaines, certaines, certains pays qui voulaient rester avec la France. Donc, ils ont une intelligence, parce que je dis qu'il faut réarmer l'intelligence, mais comprendre la maçonnerie, c'est le message que j'enverrai à l'État, mais comprendre comme je, comme je l'enseigne, et non pas comme tous ces 20 livres qui ne vous mènent à rien, sinon à ne rien comprendre, eh bien c'est une école d'intelligence en théologie négative, mais la théologie négative, si vous l'inversez, vous redevenez dans la vérité de la théologie positive. Donc ça, effectivement, et, et je le regret de dire, que le travail que je fais n'a jamais été fait ni par l'Église, ni par les papes, ni par les religieux, ni par les politiques, ni par personne c'est tout à fait étonnant, personne ne l'a fait et je, dis, je tiens à le dire, vous prenez la lecture du droit de l'homme, J'ai commencé à le faire tout à l'heure, alors vous regardez le naïf il passe devant, il dit c'est merveilleux j'ai tous les droits, même le droit à la pression je vous rappelle, quand vous êtes arrêté par un policier si vous résistez, hein, euh, évidemment c'est rébellion, c'est-à-dire que dans les droits de l'homme on dit vous pouvez vous rebeller, mais non vous pouvez vous rebeller tous ensemble quand c'est décidé par le chef, mais si vous vous rebellez à titre individuel, à ce moment-là vous êtes traité comme un chien, bon voilà bon, ça c'est une chose importante, mais quand vous prenez les droits de l'homme, il faut prendre, j'ai vite tapé sur Internet, la déclaration des droits de l'homme, qui fait foi sur l'annonce aux provinces à partir de, du vote du 26 août 1789, donc décrété par l'Assemblée nationale et, et donc acceptée par le roi. Donc la dette qui compte, c'est accepté par le roi puisque c'est le pouvoir qui va se démettre. Donc ça, c'était le 6 octobre. Eh bien, quand vous regardez, vous avez en bas le texte. Bon, déjà, je vous ai dit que l'école de la République étant une école d'illettré, euh, on a appris aux gens de ne pas lire, donc personne ne l'a lu bon. Mais je vous ai montré que ça vous promet la liberté, mais ça vous applique l'inverse, l'obéissance servile à la loi, un masque, gestes barrières et compagnie. Bon. Mais quand vous regardez au-dessus, là, vous avez le langage symbolique. Mais Évidemment, à l'école, on ne vous apprend pas le langage symbolique puisque c'est réservé pour les initiés. Bon. Et bien là, vous voyez un triangle. Et le triangle, c'est le triangle lumineux, et ce que je révèle, et ce que je n'ai jamais vu nulle part, c'est que ce que veut dire ce langage des triangle d'abord c'est le double langage, c'est-à-dire que le naïf, le chrétien, il a vu sur les autels ce triangle lumineux qui représente la Trinité, donc le Dieu en trois personnes. Bon. Donc, Vous l'appelez aussi delta lumineux, c'est ça hein C'est le delta lumineux, on peut dire delta lumineux, triangle lumineux, delta lumineux. Alors delta c'est la lettre grecque, là encore on peut en parler. Mais l'initié, on lui apprend, c'est ce que je révèle, dans mes initiations, dans le 9e degré d'initiation, c'est que en fait ce triangle, c'est comme si vous aviez les fleurs de lys qui signifieraient la royauté, là ça signifie la franc-maçonnerie. C'est le résumé de la franc-maçonnerie. C'est-à dire que les droits de l'homme qui ont été donnés, c'est la charte en quelque sorte qui a été concédée aux Français euh, par les, les révolutionnaires, bien, c'est la, la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que la filiation de, 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 de la déclaration des de l'homme, elle est maçonnique. C'est-à-dire que ce n'est pas les tables de la loi qui ont été données à Moïse, à Moïse c'est les nouvelles tables de la loi de la troisième alliance qui fondent les nouvelles évangiles de la République se disant française. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez tout un ensemble de gens qui ont dit est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a fait la révolution, etc. Ils l'ont pris par le mauvais côté, évidemment. La, la, les francs-maçons ont beau jeu de dire « Mais non, ce n'est pas nous. Euh, » Bon Ceci dit, le nombre de loges qu'il y avait, je donne le chiffre, euh, disons qu'il y avait une révolution, est quand même tout à fait hallucinant. Mais ils ont beau jeu de dire « Il n'y avait pas un État-major banal comme l'État-major allemand qui commandait. » Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est La révolution, je l'ai dit depuis très longtemps, c'est un fait de langage. Ce ne sont pas tant les maçons physiques, c'est Et là, vous retrouvez l'alliance, évidemment, avec l'Angleterre. C'est-à-dire que cette... Euh, c'est bien le langage maçonnique qui a fait la révolution. C'est incontestable puisqu'ils l'ont signé. C'est signé sur les droits de l'homme. Et quand vous pensez que deux siècles plus tard, plus de deux siècles, personne n'a jamais dit, c'est ce que j'ai révélé, c'est une, une révélation révolutionnaire, c'est bien nous sommes dans un régime qui n'a pas été fait par le peuple. Le peuple ne parlait pas français à l'époque, il parlait les patois. Que, que la République a détruit, hein, je vous rappelle. Et donc, euh, la langue française, c'était la langue du roi, et donc la langue des juristes, la langue notamment des, des francs-maçons. Et effectivement, les droits de l'homme écrits en français, c'est le cadre religieux, c'est le nouvel évangile qui est signé franc-maçonnerie. Alors à partir de ce moment-là, on est sur une autoroute. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique, c'est comment la maçonnerie qui avait imposé son évangile et le nouveau clergé de la République et domine toute la vie de la République, en particulier toutes les lois sur la famille et complexe. Voilà. Et donc là, on est sur l'autoroute et ça ne se discute pas. On ne peut pas... La question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est d'expliquer finalement que euh, c'est par la maçonnerie, le bras armé de l'Angleterre notamment, que le, les Britanniques, les, les Anglo-Saxons ont abattu la France plus bas que terre eh, actuellement et Macron, évidemment, le bon symbole, puisqu'il nous vient directement de l'Angleterre. Alors, vous avez notamment deux bras, il y a l'armée britannique, évidemment, il y a la flotte britannique, et puis, effectivement, il y a aussi euh, la franc-maçonnerie et la finance. Voilà. Et comme il contrôle le langage, l'Angleterre, c'est le, le royaume des flux. Bon, ils contrôlent les flux, les flux financiers, les flux de l'information, etc., etc. Et la maçonnerie, effectivement, leur permet d'être comme Macron, de prendre toutes les formes. Vous l'avez dit vous-même, ça sera la forme du Grand Orient, la loge mixte etc. Bon, le, c est, c est le... Il y a toutes les formes, évidemment, mais qui ne sont que les bras d'une seule pieuvre, si vous voulez. La pieuvre a plusieurs bras, mais c'est quand même une seule pieuvre. Voilà. Donc, alors, euh, alors... Juste en, en, en aparté
0: aussi, une autre marque que j'ai eu d'information, c'est que euh, laissant entendre que vous avez une influence catholique et plutôt conservatrice, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ce
1: type de, de remarque ah, si J'ai bien compris ce que vous dites. Ils disent que dans la franc-maçonnerie, il y a une influence conservatrice et catholique. Ben, je vous renvoie. Je vous renvoie. Il faut, il faut des. Ah, parce que une chose que je précise, il est évident que le plafond de verre, euh, il y en a pas qu'un c'est-à-dire qu'il y a le plafond de verre entre les initiés, en gros, et les cons qui sont les Français, si vous voulez, qui se croient citoyens, c'est le gag. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle citoyen, il n'y a aucun pouvoir. Un citoyen à Rome avait quand même été respecté déjà, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, il est évident que la, la franc-maçonnerie a été divisée pour coller au terrain. Effectivement, vous avez besoin, euh, il, y a, il y a des plafonds de verre, c'est-à-dire que le maçon du degré inférieur ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Bon, c'est un, un empilement de plafonds de verre. Et là-dedans, évidemment, comme vous rentrez partout, c'est comme si vous disiez, dans la franc-maçonnerie, il y a des Indiens, bien entendu. Il y a des Africains, bien entendu. Il y a de tout dans une armée. Mais c'est ce pour coller au terrain. La question, c'est qu'il y a une certaine diversité, euh, une variété, mais l'esprit est le même. Et c'est l'esprit qui domine la matière. Voilà. Et donc, vous n'avez qu'une seule maçonnerie. Et si vous avez des des choses qui apparaissent comme différentes. C'est comme vous avez l'ex-armée française, vous aviez des Spahis, vous aviez des Sénégalais, etc. N'empêche que c'était la même armée française.
0: Alors, vous dites qu'il faut une immense haine et perfidie pour détruire l'âme d'un peuple au nom du plus pur humanisme. Qu'est-ce que vous pensez
1: euh, C'est de... très clair. C'est-à-dire que, c'est ce qui est très, très clair, c'est que quand vous prenez les résultats, vous voyez que la France n'a plus qu'une âme. Bon, liberté, égalité, fraternité, ça ne vous donne plus d'âme. C'est-à-dire qu'on peut dire, la France a une âme, on pourrait, il y a une très belle image de cette âme, parce que le, la France préservait les libertés. Je l'ai dit, c'est Machiavel qui dit. La France, il suffit d'ailleurs de se promener, vous voyez les maisons, vous prenez les villages. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une très grande je veux dire, variété et non pas diversité. La diversité divise, la variété unit. Il y a une très grande variété dans les villages, dans les costumes, dans, dans la manière de, de s'alimenter, etc. Mais vous aviez un esprit qui était le même, euh, qui était cet esprit qu'on pourrait appeler français, qui était le lien euh, royal. Et il y avait une très belle image, parce que maintenant il y a les médias, mais lorsque vous aviez le dauphin, par exemple, qui naissait, euh, eh bien, vous aviez toutes les, les, les cloches qui carillonnaient. C'est ce qui s'est fait, je vous rappelle, à, à, pour le, le, 11, le 11 novembre 1918, mais disons qu'il y avait une âme, et cette âme, évidemment, ce n'était pas la franc-maçonnerie, c'était la catholicité, euh, et c'était, euh, si vous voulez, le culte du roi, si je peux dire le culte au bon sens du terme, c'était le respect du roi, qui était le lien entre tous. Et le roi a été remplacé par la loi, mais la loi n'a pas d'âme, alors que le roi, effectivement, c'était une famille à laquelle on s'identifiait, et l'image, tout le monde peut la comprendre, c'est la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, qui est une potiche, qui n'a pas le droit de parler, qui agite la main, et eh bien même en étant potiche, en ne disant rien, en répétant ce qu'on lui dit, eh bien, vous avez tout un peuple qui a une dévotion. Donc, c'est l'image de ce qui nous a été volé, parce que je vous rappelle en particulier que le God Save the Queen, ça a été copié aux Français, c'est lorsque le roi Louis XIV était mourant, il y avait Fax, Salvem, Regem, c'était qu'il y a une musique qui a été faite, et comme les Anglais sont des pillards, je l'ai dit, des voleurs, effectivement, ils nous prennent tout et nous le revendent. Et le le God Save the Queen, c'est un chant français traduit en anglais. Voilà. C'est vraiment une farce, si vous voulez. Et on est sur le diable et le singe de Dieu. On est dans une, une singerie. Et ce qui est très drôle, si je peux dire tragiquement drôle, c'est de voir des Français qui, qui disent « C'est merveilleux la reine d'Angleterre. » Mais ce sont les Anglais qui ont fait couper la tête du roi Louis XVI parce que l'exécution le, de Louis XVI, la décapitation, est un, est un rite. Il faut bien croire que c'était un rite. Enfin, ce n'était pas... Personne, C'était effectivement un acte symbolique qui effectivement, venait, venait effectivement d'Angleterre, qui, je vous rappelle, a montré l'exemple avec Charles Ier. Alors, on arrive doucement à la
0: fin de cette interview. Vous prenez un retour de la Deuxième Alliance, c'est-à-dire de replacer Dieu, la vérité et le bien en haut de la pyramide, et de déloger les imposteurs, les menteurs et ennemis de Dieu et des Français, les francs-maçons. Quelle est la manière la plus efficace de s'y prendre N'y a-t-il que le langage vous faites,
1: bon, vous faites un raccourci, là qui euh, l'idée c'est, euh, quand je dis revenir à la deuxième alliance, ce n'est pas une opinion, euh, ceux qui ont fait une reprise d'entreprise qui m'écoutent vont comprendre ce que je veux dire. Quand vous avez une société qui est agonisante, je parle de la société française, bon, euh, qui ne ressemble plus à rien, il n'y a plus rien, c'est normal, la déconstruction, à force de déconstruire, il ne reste plus rien. L'école a été détruite, la foi est arrivée, et vous avez justement d'autres personnes qui ont une foi. Bon. Quand vous prenez les sujets un par un, désindustrialisation, abîmement, etc., etc., eh euh, c'est comme pour la santé. Euh, lorsque vous êtes malade, vous dites, tiens, quand que, depuis quand est-ce que je suis malade Et euh, si vous constatez que... Quand vous mangez autrement, vous agissez autrement, vous êtes en bonne santé, eh bien vous revenez à l'état précédent. C'est-à-dire dans une entreprise. Quand vous reprenez une entreprise, si vous voulez sauver l'entreprise, vous enlevez tout ce qui n'est pas le cœur de métier. Vous gardez le cœur de métier et vous partez avec. Et là, le cœur de métier de la France, il est évident, le modèle français, il est évident, je, le, je la joue courte parce que je compte faire un jour quelque chose sur ce sujet, mais c'est le modèle qui a été abattu à la Révolution et euh, encore par une, un habitissement extraordinaire, parce que je rappelle que dans les mairies, vous avez un bonnet phrygien, et ce que veut dire ce bonnet phrygien, c'est que nos ancêtres étaient des esclaves. C'est-à-dire que la République nous a apporté la liberté, c'est quand même à se tordre de rire, alors qu'elle nous a apporté l'esclavage. Quand vous regardez une pièce de Molière, et Molière, finalement Molière, ils ne sont pas arrivés à la base, je vous rappelle que Molière était le commensal du roi. Eh bien quand vous assistez à une pièce de Molière, et on dit « c'est la langue, la langue de Molière », eh bien, ça vous décrit une société vivante, une société qui, qui était une, une société de liberté, si vous voulez. Bon. Et donc, le, le, ce, le, ceux qui veulent, la France, il des gens qui veulent inventer un nouveau modèle. Il n'y a pas de, de, On ne peut pas réinventer de nouveau modèle. Il se pourrait que la France disparaisse et qu'il y ait autre chose qui vienne, par exemple, une république musulmane, autre chose. C'est possible. C'est comme en Égypte. Personne ne parle jamais de l'Égypte. Je vous rappelle que l'islam a complètement détruit tout ce qui était copte. Les coptes, c'était les... C'était les, les Égyptiens de base. Et donc, euh, il y a un modèle, c'est comme une plante, sa vie, effectivement, ça peut mourir. C'est-à-dire que la France peut mourir. Euh, c'est pas le moment de, de décrire ce que c'est que la France, mais personne ne décrit ce que c'est que la France. D'ailleurs, on n'entend que des âneries sur l'identité française, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais donc, ce qui, le principe vital de la France, il est à rechercher et il se voit dans tout ce qu'a laissé la France. Euh, au plan religieux, au plan culturel, au plan politique, au plan artisanal, etc. Bon, au plan gastronomique. Et donc, actuellement, il n'y a pas une nouvelle offre. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'était le mode d'où on vient, mais on ne va nulle part. Il n'y a rien. D'ailleurs, le débat à l'Assemblée, quand on dit que c'est représentatif, le, les partis politiques ne représentent rien. Qu'est-ce que ça veut dire, l'anus euh, On va dire, ça ne veut rien dire. Excusez-moi le mauvais jeu de mots. Ensuite, vous avez que veut dire euh, même le Rassemblement National ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, une chose. Euh, quand vous prenez « ensemble », ça ne veut rien dire. Enfin, c'est-à-dire que ce qui représentait la France, et on le voit dans les États généraux, c'est-à-dire que l'organisation de la France était organique. C'est-à-dire que c'est comme elle était biologique. C'était un produit bio, résultat le vin C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui représentaient euh, la défense du territoire, en gros c'était la noblesse, je parle de la noblesse d'épée, je ne parle pas de la noblesse d'Europe, c'est un autre sujet, vous aviez les fils de, Donc, les fils de la guerre, c'était les nobles, les fils du ciel, c'était les religieux, les fils de la terre, c'était les paysans, qui n'ont pas été à, à généraux, c'est dommage, évidemment, et puis vous avez les fils de l'industrie, c'était le tiers état. Bon, le clerc... Donc vous aviez, c'était représentatif de quelque chose, ça voulait dire quelque chose. Les cahiers d'oléances voulaient dire quelque chose par qui représentaient des corps. Mais justement, euh, dans la, le troisième article 3 des droits de l'homme, nul corps d'un individu ne peu, peut exercer l'autorité qui n'en est mal expressément. C'est-à-dire que la République déteste les corps. Alors, elle déteste les corps. Les provinces ont été détruites. Pisani a dit un jour le mot abominable de province a été euh, se, euh, disparaîtra. C'est ce qui se passe maintenant. Plus on parle de territoire, ces territoires, ça rappelle les, les occupied territories, les territoires occupés. Donc, territoire, c'est un terme militaire. Donc, ce qui est vrai, ce n'est pas la région. La région, ça ne veut rien dire. Bon. Mais ce qui est vrai, ce sont les pays. Autrefois, il y avait euh, le village, il y avait le pays, il y avait le province, la province, et puis il y avait la France, et puis il y avait… Bon. Et donc, euh, ça, c'est euh, la vérité. Si nous voulons vivre, le système, il est simple. Il n'y a rien à réinventer. C'est comme vous, vous ne pouvez pas vous réinventer. Vous pouvez. Macron, c'est le terme de Napoléon. Euh, Napoléon, je veux dire Macron. Bon. Ce qu'il faut, c'est faire vivre l'existant. C'est-à-dire, il faut faire vivre les villages, effectivement. Il faut faire vivre les, refaire vivre les pays. Les solidarités organiques, culturelles, c'est ça la clé. Bon, et après, euh, parce qu'on n'est pas là uniquement pour euh, se déplacer en voiture, il faut retrouver le village. Je demandais à, à, dans un village à un coiffeur, une femme qui... Et est, qu est -ce qu a, vous êtes là depuis combien de temps Elle me disait depuis 20 ans. Je dis, qu'est-ce qui a changé dans ce village, qui est un village bien connu Elle m'a dit, ça ne vit plus. Et là, c'est un peu le bout de la fin, c'est que la franc-maçonnerie et ce monde moderne, effectivement, a tué la vie. C'est-à-dire que vous regardez à la télévision la vie des autres. Vous ne connaissez pas votre voisin, vous ne vivez pas, vous ne faites rien. Mais où partez au tourisme Vous allez voir ce que les autres ont fait et qui ne vit plus. Si vous voulez, vous, voyez les vous
0: voulez dire quoi qu'ils ont tué la vie, mais aussi surtout la vie rurale au dif... aux... bénéfice de, oui, de... de l'activité le...
1: urbaine. C'est oui, c'est là qu'il faut revenir. Le... le principe de géométrie. Vous savez que je suis amateur. Si vous voulez, la géométrie a beaucoup de qualités, mais la géométrie est d'ordre minéral. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas vivant, même si dans, dans la vie, on retrouve des figures de géométrie. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y a une logique trilatérale. La logique trilatérale, c'est que nous sommes tous au cœur du trilogique logique trilatérale. Il y a le spirituel, il y a le vital et il y a le minéral. Bon. Et actuellement, dans les mathématiques, en supprimant d'ailleurs la géométrie, ils ont supprimé même le qualitatif. C'est-à-dire que nous marchons sur un sixième de logique. Et effectivement, la mort de la campagne est consubstantielle, je veux dire, au principe de la franc-maçonnerie, qui est l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, euh, c'est l'usine, la reproduction, la multiplication, etc. Mais ce n'est pas la vie. Et ce, qui était, euh, ce que la République franc-maçonne et le langage franc-maçon ont fait, c'est qu'ils ont réduit à leur méthode qui est liée à la royale et qui n'inclut pas ni la biologie, si vous voulez, au, au vrai sens du terme, ni le vrai spirituel, ce sont des formes mortes, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, et là Bauer dit une chose très intéressante dont nous reparlerons, à la Bauer, parce qu'il se pose de bonnes questions, c'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup plus la même place qu'avant, c'est si l'origine pythagoricienne. Et chez Pythagore, que j'ai bien décrit, l'école pythagoricienne, qui est une école initiatique, bien entendu, avec les acousmatikoi et les mathématikoi, c'est-à-dire qu'il y a toujours les initiés et les cons, excusez-moi, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas compris comment on les traite, eh bien, il y a les initiés et les autres. Et Eurytos, qui est un disciple de Pythagore, se voit un jour poser une question sur un plateau de l'époque. Les plateaux de l'époque, ce n'était pas BFM TV ou autre, excusez-moi la publicité, c'était une plage où il y avait du sable, où on pouvait... Euh, ou bon, ailleurs d'ailleurs. Bon. Et euh, quelqu'un lui dit, mais vous dites que tout est nombre. Parce que pour les pythagoriciens, tout est nombre. Mais l'homme n'est pas un nombre. Alors Eurytos, le pythagoricien Eurytos, ne se démontre pas. Il dit, mais je vais vous prouver que l'homme est un nombre. Vous les comptes, Ça, c'était il, il y a 2500 ans. Hein, bon. Il dit, je vais vous prouver que c'est un nombre. Et il dit à la personne en question de s'allonger sur le sable. La personne s'allonge, évidemment. Alors, il prend son doigt et tout autour de la personne, il dessine la silhouette. Il dessine la silhouette, etc. Et là, c'est une ligne fermée. Donc, il a enfermé l'homme dans cette figure de géométrie, en quelque sorte. Et puis après, il prend des cailloux. Et je vous rappelle que cailloux, c'est calculus, le calcul. Et il met des cailloux tout au long de cette ligne. Et puis après, il compte les cailloux, et là, je dis ça pour l'humour, il dit 666. Donc, l'homme est bien un nombre. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire que l'homme, évidemment, n'est pas un nombre essentiellement, mais il peut être enfermé dans une figure de géométrie et la figure de géométrie peut être réductible au nombre. C'est ce que les pythagoriciens appellent l'arithmo-géométrie. Trois triangles. Et là, on est déjà dans l'initiation maçonnique. Et donc, le monde moderne nous a enfermés dans des nombres et dans des algorithmes. C'est la fameuse phrase Je connais votre algorithme, je sais combien. Je suis votre algorithme, je compte vos palpitations cardiaques. C'est-à-dire que le monde moderne réalise, réalise sans frein le rêve des pythagoriciens. Et là, vous retrouvez l'initiation maçonnique. C'est pour ça que je dis, si vous voulez réarmer votre intelligence, comprenez ce que je vous dirais sur la franc-maçonnerie qui, hélas, c'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, alors on peut, on peut dire que c'est une sexe, c'est une sexe, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi elle est intrinsèquement perverse, si vous voulez, c'est que c'est un signe de mort. La franc-maçonnerie qui a tué le spirituel, qui tue le biologique, on le voit dans toutes les lois, elle est un instrument de mort, j'allais dire, à son insu. C'est-à-dire que le maçon est cocu. C'est ça qu'il faut bien faire. Le Macron de base, il est cocu. Il n'est absolument pas initié. Il est un peu plus initié que le con qui est, qui est, qui est un profane, mais lui-même, on a toujours un plus con que soi, si vous voulez reprendre une expression. C'est-à-dire que c'est un millefeuille et dans lequel la feuille du dessous ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et là, on tombe. Ce n'est pas l'occasion d'aller plus loin. Mais donc dans cette initiation et la mort, c'est que la franc-maçonnerie fait passer les fils du spirituel et d'autres à sens inverse, même du pouvoir. Parce que la, la révolution s'est faite contre le pouvoir, soi-disant. Mais en fait, elle nous a détruit le pouvoir bien, bienfaisant pour le remplacer par un pouvoir oppressif. Donc elle fait toujours l'inverse. Et donc là, on arrive, puisque vous l'avez dit, si vous voulez, à la fin, c'est que notre système politique est fait pour nous faire glisser constamment à gauche. Mais à gauche, je vous dis, la métrique de la politique, c'est droite et gauche. Droite, c'est Dieu, le roi, et gauche, évidemment, c'est l'inverse. C'est la laïcité et c'est la diffusion dans les lobbies. Et donc, ce glissement à gauche, c'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire c'est l'inversion théologique. Vous remplacez Dieu par l'homme et vous voyez maintenant le résultat, c'est que... C'est cette haine intrinsèque de l'homme, cette haine de la femme d'ailleurs, cette haine de la vie, cette haine du futur qui fait que l'humanité est en perdition ne fût-ce que pour une raison très simple, c'est que ce qui s'était jamais fait depuis le début de l'humanité, c'est de ne pas s'intéresser à l'au-delà. Alors les maçons font semblant d'être au-delà et ils le sont jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ceux qui ne trouvent pas leur nourriture dans euh, cette, cette nullité intellectuelle sont attirés par la tradition maçonnique, j'emploie le mot, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, la franc-maçonnerie est le dernier refuge de la tradition. C'est ça que je dis c'est plus subtil que ce qu'un peuple devrait penser, c'est-à-dire qu'ils et, 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 et croient le trouver là, et ceux qui cherchent la tradition retrouvent cette destruction mortifère. C'est tout ça que je, je ne veux pas aller plus loin maintenant, mais qui est, qui est la clé, et je veux dire, avec cette idée qu'il ne faut jamais perdre, de vue, nous ne sommes pas en laïcité, il y a un clergé, c'est le clergé de la franc-maçonnerie avec cette religion de droit de l'homme qui a inversé la religion qui avait fait la gloire, le salut, la richesse et la suprématie au bon sens du terme de la France. Et la France ne pourra pas revenir si elle n'inverse pas les fils, vous voyez ce que je veux dire pas, On peut dire de revenir à deux diamants, mais il faut inverser les fils qui ont fait dominer la maçonnerie anglaise, et derrière la maçonnerie anglaise, ce monde anglo-saxon qui est en train de détruire l'humanité. C'est-à-dire que, je vous rappelle quand même le fondement des États-Unis, c'est trois choses. Le puritanisme, ça conduit à la prostitution. Bon. Deuxièmement, l'esclavage, fondement des États-Unis, des fameuses libertés. Et le troisièmement, c'est le génocide des Indiens. Voilà le genre de choses qui dominent le monde. Voilà. Et ce qui est tragique, c'est qu'on voit actuellement la politique des États-Unis, qui est une politique... Comme le disaient les Indiens, pourquoi veulent-ils tout Ils veulent tout. Et là, on est, euh, si vous voulez, on va, on va vers, euh, toujours plus vers cet abîme. Et la France, et c'est le mot de la fin, si vous voulez, c'est si à moi que vous me posiez une autre question, si vous voulez. c'est la France a le dépôt des vraies valeurs. Et ce qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est qu'en dépit de toutes les calomnies des francs-maçons sur la royauté, sur la religion catholique, eh bien, le monde entier d'instinct, les peuples, démocratiquement, si j'en tiens un mot, les peuples sentent que c'est la France qui a le tabernacle des vraies valeurs. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose d'extraordinaire, c'est que de même que les peuples d'Autriche-Hongrie euh, rêvent encore d'Autriche-Hongrie, même Macron rêve encore de la royauté puisque dans mon livre qui est là, j'ai dit la figure du roi, Macron disait, il manque au processus démocratique, il y a un vide, un absent, c'est la figure du roi. Et donc, ça peut paraître fou, mais quand on fait marcher son cerveau normalement, on voit qu'il y a un maillon manquant, c'est le nouveau clergé. Et effectivement, c'est une religion inversée. Et tant qu'à faire, si on a une religion inversée, il vaut mieux avoir la vraie religion. Et j'ai à dire, si on a un roi comme Macron inversé, eh bien, ceci dit, il n'y a pas de candidat, je vous rassure actuellement, parce que c'est la désolation de ce côté-là. Mais il vaut mieux un homme qui ne change pas toutes les deux minutes et euh, revenir en tout cas, euh, on appelle ça la Deuxième Alliance, euh, on peut l'appeler comme ça, mais c'est revenir aux fondamentaux, aux principes vitaux, spirituels, intellectuels, culturels qui ont fait la France et qui, par la personne du roi, comme en Autriche-Hongrie, avaient préservé les peuples. C'est-à-dire que ce qui est frappant, contrairement à la conquête de l'Angleterre par les Romains et autres, c'est que la royauté française avait gardé ce... Ce millefeuille, d'une certaine manière, cette, cette variété qui faisait que les Bretons, euh, les Alsaciens, les Provinçaux, les, les, les Arvernes et autres vivaient chacun leur identité sous la clé de voûte, effectivement, de la royauté et de la catholicité. C'est-à-dire, même Bernard-Henri Lévy est obligé de connaître, c'est-à-dire que c'est la, la recette magique de la démocratie qui préserve les coutumes, les, euh, les coutumes, les usages, les patois, cette variété, cette variété que nous avons perdue bah, actuellement et qui est en train euh, de transformer tout le monde euh, en des zombies, en, en des, une sorte de prolétaire intellectuel, bachelier qui ne sait rien et compagnie. Voilà, en tout cas, euh, voilà. Donc, en tout cas la clé, c'est que cette laïcité, de toute façon, ne va pas pouvoir tenir très longtemps, mais en tout cas, c'est elle qui nous tue. Et vous avez parlé de l'âme, il n'y a pas de peuple sans âme populaire et maintenant il n'y a plus d'âme populaire. L'individualisme, c'est évidemment la mort de l'âme et ce que nous aimons, et nous l'avons vu lors de cette, ce coronavirus, nous aimons nous retrouver ensemble et nous aimons communier sur des vraies valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas la fraternité puisqu'il faut même perdre nous avant plus, puisque Dieu n'existe pas, n'est-ce pas, pour la laïcité, mais euh, ce qu'il faut, c'est une communion. Et la clé du catholicisme, c'était la présence réelle copiée par les maçons, justement, avec la petite delta lumineux, et surtout cette communion que l'on retrouvait dans ces fêtes, cette manière de se retrouver. Parce que le but de la vie, ce n'est pas Internet, ce n'est pas de regarder les autres à la télévision, c'est de vivre soi-même. Alors il y a une équation, et je n'en parlerai pas plus, c'est évidemment la question technique. Effectivement, il y a ce, cet élément, cette, cette crémaillère dont j'ai parlé dans mes livres précédents, la perversion mathématique c'est ce, cette mathématisation qui évidemment nous conduit à, à l'homme qui est zéro. J'avais fait un article dans la revue Autrement, que je disais déjà à l'époque, c'était dans les années 90, nous allons vers un pouvoir infini et un homme nul, si nous continuons dans cette voie. Et hélas, la franc-maçonnerie, évidemment, c'est un accélérateur dans cette voie. Il n'y a aucun frein pour revenir à l'humanité. Et l'humanisme maçon, c'est la destruction de l'homme.
0: Alors, euh, on arrive donc, à la fin de cette interview. Juste une dernière question, euh, M. Ipensky. Euh... Quel message donnez-vous aujourd'hui aux individus qui sont dans la franc-maçonnerie En quelques
1: mots. <rire> bon, je dirais que, d'une manière générale, bon, mon message, hein, si vous voulez, c'est de dire que l'âme d'invisibilité est théologique. Et ça, les francs-maçons l'ont compris. Bon, le problème, c'est qu'ils le font à l'envers. Donc, d'une manière générale, il faut se réarmer, se mobiliser, agir. Il faut vraiment vouloir changer les choses. Il faut s'engager en rendant visible ce, quelles sont les armes de la franc-maçonnerie, pour s'en emparer bien dû, il faut s'en engager. Je dirais qu'il faut diffuser euh, notamment, en particulier, notre entretien, et euh, il faut vraiment comprendre, suivre pas à pas cette initiation à la magie noire et à l'art royal que je n'ai pas terminé, mais il faut bien réfléchir, s'en emparer. Et puis, donc ça, c'est pour tout le monde. Mais concrètement, j'avais lancé un appel aux guerriers. On voit qu'actuellement, s'il pas, ce qu'il y avait, comme la franc-maçonnerie d'une certaine manière, qui copie les ordres religieux. Si, si on, nous n'organisons pas, si vous voulez, la défense spirituelle, intellectuelle et politique de la France, eh bien, nous avons les ennemis qui vont détruire. Et plus particulièrement, plus particulièrement, je dirais pour les, les francs-maçons, finalement, c'est que j'allais dire, d'abord sous forme de boutade, qu'ils me rejoignent, parce qu'ils sont armés, si vous voulez, ils sont déjà armés, donc il n'y a plus que les maintenant de les faire aller dans la bonne direction, donc je lance un appel de ce côté-là. Euh, ceux qui veulent rester, eh bien, qui, qui fouillent un petit peu pour voir ce qu'on leur cache, mais euh, je les invite finalement à utiliser euh, tout le savoir-faire qu'ils ont, je dis pour les meilleurs, ceux qui ont encore une conscience, euh, ceux qui sont donc euh, en bas de la pyramide en général, et euh, il faut vraiment euh, qu'ils fassent ce qu'on leur promet, c'est-à-dire un véritable humanisme, c'est de... Leur, c'est ce qu'il appelle le grand architecte en lui donnant son vrai nom. Et effectivement, euh, la logique, c'est qu'aucune révolution ne s'est faite à l'extérieur de la cité. Donc, ce sont aux révolutions, aux, aux maçons qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie, de faire la vraie révolution euh, qui, nous ont, euh, qui nous a conduit à Lasbina en 89, mais faire une révolution positive et finalement en utilisant les armes de la tradition traditionnelle, disons, pour le bien et non pas pour le mal. Arnaud
0: Ipenski, merci beaucoup pour cette interview qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais qui est une bonne chose puisqu'il sera divisé en deux parties. Il sera disponible sur Apple Podcast, première partie, deuxième partie, sur Spotify et à d'autres plateformes. Et aussi disponible donc sur le site de FranceLiberté.tv sous forme vidéo, là encore en deux parties. Ça permettra de, 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 de pouvoir assimiler toutes les informations très intéressantes qu'il y a dans cette interview et les différents, les différents points qu'on a abordés. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur cette interview
1: Je, je l'ai dit, nous sommes vraiment à un moment tragique de l'humanité et euh, c'est en euh, remettant la théologie, l'intelligence, tout, en remettant le monde à l'endroit, euh, que nous pourrons sauver cette humanité en perdition, euh, qui, est, euh, euh, qui est dans une souffrance spirituelle, physique et haute terrible. Et euh, avec tous ces mensonges qui sont diffusés sur la prétendue écologie, il y a une haine de la nature, je veux dire. Et donc, il faut vraiment que les élites, les vrais, euh, se mobilisent, pour remettre ce monde à l'endroit, ce qui n'est pas une mince à faire. Donc, j'invite les maçons qui sont intéressés, si je peux dire, par le bien, euh, à faire ce qu'on leur a promis et euh, ce qui est trahi, parce qu'on on les conduit à l'inverse de leurs promesses, comme tout ce qui est fait à l'extérieur. Et ceci dit, les autres, ceux qui veulent vraiment agir, euh, je les invite éventuellement à me contacter, mais il y a un travail titanesque, mais qui est nécessaire, parce que nous allons nous y sommes déjà à l'abîme et il y a pour l'instant, sauf la nature des choses, heureusement, c'est-à-dire que la nature aura le dernier mot, bon ça on ne on doit pas l'attendre, mais l'intelligence, ça consiste quand même à, à prévenir et ne pas attendre que les choses se fassent tout seules dans les douleurs de l'enfantement. Parfait, merci beaucoup. Euh, je précise aux, aux
0: auditeurs que donc euh, le, cette interview sera en deux parties. Il y aura aussi la version intégrale qui sera diffusée euh, sur les plateformes de podcasting, donc Apple Podcasts, Spotify, euh, le site de franceliberté.tv. Euh, Inscrivez-vous euh, aux, aux notifications de, de nouveaux messages, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout euh, abonnez-vous sur le canal Telegram de France Liberté
1: pour suivre... Euh, et puis, et puis excusez-moi d'ajouter, vous pouvez, ceux des éditeurs, voir sur Réarmer l'intelligence, et de là, bien entendu, ce que vous dites, oui. revoir la succession euh, de ces carèmes initiatiques et de me donner évidemment euh, le retour qui sera toujours bienvenu. Voilà. Et merci de m'avoir invité euh, pour euh, faire euh, ce bon travail, la bonne cause et, et remettre le monde à l'endroit, si je peux dire. Merci, euh, monsieur Pinski. Merci, monsieur Pinsky. Merci.